0: Bom dia, boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem, sejam todos bem-vindos a mais uma sinopse, edição 64 para vocês. Hoje, dia 22 de julho de 2021, 8 horas e 2 minutos, como sempre, pontualmente, 2 minutos atrasados. Ou, oh, às vezes é 5, às vezes é 10, às vezes é 15, você sabe como é que é. A tecnologia é assim. <risos> Mas se não criar esse gostinho, como é que funciona, né? Perde toda a trama. Eu sou Alexandre Jazara, presidente da Sociedade Mundial dos Poetas Organizador e fundador do Café com Poesia Presencial e Digital E também organizador e fundador aqui da sua live entrevista pelo Sinopse Se quiser conhecer um pouquinho mais sobre mim, ó, aqui embaixo alexandrejazara.com.br Tem os poemas, tem, um, tem acho que uma ou duas letras de música Preciso colocar mais coisas lá Tem link para as minhas redes sociais Tem link para o meu livro, para que serve uma árvore, muito mais Se quiser conhecer mais o projeto, quiser saber mais um pouquinho Vai aqui em cima, ó é, smdp.com.br você cai no site da Sociedade Mundial dos Poetas tem os nossos links, nossas explicações nossos blogs, redes sociais, por aí vai de lá você cai no Café com Poesia também e se gostar quiser apoiar o projeto, você tem várias formas compartilhando, é, deixando like deixando dislike, deixando comentários seguindo em todas as nossas redes sociais ou então você pode ir lá no apoiar.smdp.com.br tem outras formas também, se você puder financeiramente de algum, em algum momento Está valendo, se for algum equipamento está valendo Ou então alguma coisa esporádica De um centavo a um milhão Aqui ó, no contato smdp.com.br E outra forma também é através do nosso projeto do Publix Que é aqui ó Ebook.smdp.com.br Onde você pode baixar gratuitamente os ebooks E quem participa do nosso projeto Publix Desde a edição passada Que é No Olhar do Poesia Agora estamos nos Corações Poéticos Que mais tarde eu falo com vocês E nessa noite de quinta-feira eu quero que vocês recebam com muito carinho, com muita alegria, mais uma convidada especial que vai compartilhar fagulhas, vai compartilhar fragmentos de sua alma, de sua história, de sua vida, de sua arte conosco e tornar mais uma quinta-feira memorável neste registro histórico mundial da nossa cultura. Sejam todos muito bem-vindos e vamos receber com muito carinho, com muita alegria, ela, Rosa Zupu! Boa noite, Rosa! Tudo bem contigo? <risos> Para quem não conhece a Rosa Zupo, as artes que ela se envolve são audiovisual, multi-instrumentista, cantora, compositora, professora de música... E mais algumas coisas que iremos descobrir nessa noite. O que será que encontraremos? Não percam os próximos minutos. <risos> se você quiser conhecer um pouquinho do... É, olha só. E vamos ter... Ó, se vocês quiserem ver a parte musical dela, mais algumas coisinhas, vão lá no YouTube e procuram. Caixinha de Música da Rosa Zupo. Ela ainda não tem os 100 inscritos, vocês acreditam? Que vocês vão ter que ajudar lá a se inscrever para ela chegar nos inscritos para conseguir um nome personalizado Ela também tá no rumo dos mil, então vamos lá No Instagram é Arroba é, Rosa Underline Zupo Ou digitando Instagram.com Barra Rosa Underline Ou no Facebook Facebook.com Caixinha de Música Da Rosa Zupo E os contatos com ela são é, O telefone fixo 11 2422 7 68 ou via whatsapp 55 996767961. é isso rosa eu esqueci alguma coisa você está meio tensa não fique tensa não <risos> vai
1: Uma forma natural, você né, fica tensa. É, é para qualquer um pode ficar assim. Mesmo quando você tem alguma segurança no que você faz, mas, gente, tudo é uma surpresa. Então, uma expectativa. No futuro a gente nem sabe, né? Aliás, eu nunca me preparo para nada, né, Jazar? Eu sempre vivo assim o um momento, né? presente mesmo. Eu nunca programo. Né? Claro que você às vezes faz até um repertório, um outro repertório, mas ah, um pede uma música, ah, eu não preparei. a outra pede uma música, ah, essa eu sei. Não tá no repertório, mas tudo é uma surpresa, né? A vida é uma surpresa. Né? O momento hoje, estar aqui é uma surpresa. É o Há um mês atrás eu não imaginava isso. Dois, um mês atrás eu não imaginava, né? Então, a gente vive Exatamente agora. Esse é o mais importante de tudo.
0: Valeu, e às Jô, vezes tá meu questão, Jorge. Né? Porque
1: você fica, fica na dúvida, né? O que, que vai acontecer? Mas, como eu falo, não posso programar nada, né? A gente não tem... A, a gente tem a pretensão, né? Mas a gente não sabe.
0: E tudo uma surpresa. Vamos agradecer aqui o Jonathan Jorge, que avisou que você estava sem áudio Eu já fiz a correção aqui quando ela começou, Antes dela ela começar a falar Elas só não pegaram você falando do, do Jásara Mas tudo bem, não tem problema
1: Ah, mas eu, não, eu repito Eu repito Alexandre É bonito o nome Alexandre E o Jázara. Mas o, eu gosto de falar O sobrenome, né, é tão importante Jázar. é forte não é isso que eu
0: falei aí de lá para cá eu já coloquei o áudio tá tudo Alexandre
1: bem. já tem o grande então a gente tem que falar o Jázara entendeu? <risos> Alexandre e o Jázara
0: e além do, Jor, do Jonathan Jorge que nos, nos...
1: o Jonathan é um aluno de o, o Jonathan, ele começou a aula um adolescente né? olha só que coisa ele começou com 17 anos mas agora eu vou ter que revelar a idade né? E depois de 20 anos ele volta. Você acredita? Olha só! Ele fez aula comigo com 17 anos. Aí ele... né? Sumi, a gente se desencontrou. Aí ele me encontrou de novo, passou aí na frente. Nossa, Rosa! Né, então aquilo... A, a, o alicerce, né, aquela coisa que ficou, o primeiro professor, o aluno, aquele né, carinho. Né, o aluno nunca esquece. E aí, depois de 20 anos, ele aparece. E volta a fazer aula. Adulto. Já com filho. Já tem o filhote. Daqui a pouco vou dar aula para o filhote também. Aí ele vai, o filho vai crescer, chega aos 17 e vem fazer aula comigo. Beijo, João.
0: <risos> <risos> também está te dando boa noite aqui o Benedito Clementino. Olá, Rosa. Parabéns. Saudades de ti. Sucesso aí.
1: <risos> que bonitinho. Obrigada.
0: E a Nada Luciane mesmo. Breschiani? Ou Breschiani? É,
1: Breschiani.
0: Breschiani.
1: Pura Baiana. Ela, também <risos> é minha aluna. Ela também é uma das outras alunas que começaram comigo há um tempo atrás. Aí eu já estava aqui em Guarulhos, é, né, no bairro, melhor. Né? E ela voltou. Né? A gente foi se falando, se cruzava no Face. Até que ela ah, eu quero tanto voltar, Rosa. Então, demorou. Demorou agora, é já. E nós, eu fiz ela voltar e ela está fazendo o mesmo virtual e ela continuou. Ah,
0: maravilha. É, como eu digo, é sempre bom estar nos braços da música.
1: Sim, sim. É, a gente, são ciclos, né? São momentos importantes que, que voltam, né? Bom filho, a casa retorna. E aqui os é bra braços abertos a antigos alunos atuais e futuros. E ó, eu, falo que eu, sou, eu falo que eu sou, assim, atemporal já. Né? Imagina, daqui a pouco eu estou dando aula para o neto do aluno. É incrível isso. É mágico.
0: E o e... Benedito... Uhum. Errei. De... Desculpa, Benedito. A língua <risos> rolou aqui, ó. É, é só Clementino. Nunca chamo de Benedito Clementino da Silva. Então, Clementino... Vou ficar só no Clementino, porque a gente já se conhece. É, eu conheço
1: o Clementino. Clementino.
0: Ele também... Mas ele deve
1: ser Benedito. É, é. Benedito
0: Clementino. Além é. de ter te dado os parabéns, falando que tá com saudades, ele também veio com o charme dele e disse... A Rosa, além de talentosa, é mulher muito bonita. Abraços.
1: Muito obrigada. Pô, mas pessoal tem uma observação maravilhosa. Ainda bem, né? <risos> Ainda bem. Eu só não fiquei vermelha porque tem coisa disfarçando. Mas...
0: Para te deixar à vontade. Ah, é, é. Vamos te deixar um pouco arrancar. Vamos deixar relaxar um pouquinho. Me diz uma coisa, você prefere me contar Como você começou envolvida com a música Ou cantar uma canção que você mais gosta para abrir aqui para você dar aquela relaxada
1: ah, A gente pode fazer os dois Mas aqui a única coisa Que, que é difícil Já azarar, É eu falar a música que eu mais gosto
0: Ah, hum. mas não, não tem aquela Isso. do dia?
1: Hum, eu posso ser sincera Não tem Sabe por quê? É, como eu falei, tudo uma surpresa. Eu sou assim, uma pessoa muito, assim, é, flexível. É, tem mudanças de humor, assim, que, que, de repente, eu tenho vontade de tocar um rock pesado. De repente, eu quero tocar um samba. Aí, de repente, ah, acho que eu ouço aquela música, ele perder, assim, dos anos 70, 80. Putz, que legal, e canto, sabe? É muito difícil falar, a gente falar assim, que, qual é a música que eu mais gosto. É, sabe, você já ouviu falar que o vinho, o melhor vinho é aquele que você gosta, não é?
2: Sim.
1: Aí eu falo, a melhor música é aquela que eu tô cantando no momento. Sabe? E, às vezes, e ouvindo também, né? Sim. Com certeza ouvindo, às vezes você quer ouvir só. Então, vamos, então eu canto minhas músicas, eu canto sucessos internacionais, nacionais, assim, e, e eu separei algumas coisinhas, mas nem sei se é exatamente isso que a gente vai fazer, né?
0: Bom, então eu quero que você então... pegue a primeira que você tiver na sua frente, pegue o violão e execute.
1: É Aí <risos> você é um menino. Não, você tem você tem uma ótima percepção. Mas porque você tem uma... É, você tem muita criatividade, né? Eu, eu tive a oportunidade de ouvir as suas músicas, né? E achei muito legal. Então eu vou fazer o seguinte, essa música... É uma música chamada Estrela da Sorte. Essa, eu, essa acho que você já ouviu em algum vídeo meu. De quem é? Ela. Oi?
0: É o autor? Oi? Autoria da música.
1: É Estrela da Sorte.
0: A autoria da música.
1: Autoria. É minha música minha e a letra de Renato Tacauitano, que é um parceiro meu há muitos anos, né? Certo? As letras mesmo, é, eu fiz... No começo, eu fiz poucas letras. E o que foi mais, assim... que me é, inspirou, né? O que me incentivou foram fazer a, as, as melodias e os arranjos. Porque as pessoas colocavam as letras para mim e eu ajustava a melodia. Falava, ah, e aí vinha, né? A inspiração vinha uma atrás da outra. Então, eu me empolgava mais, né? E aí, de repente sair alguma aquela melodia exatamente perfeita para aquela letra.
0: Boa noite aí, também para o Luiz noite. Henrique Barreto, mandando beijos no coração, prima.
1: Esse é primo. É. Esse eu carreguei no com, mas hoje é impossível. <risos> <risos> hoje é mais fácil carregar o filhinho dele, né? É, ele também conhece minha história há muitos anos. E um, e um adorador do rock and roll também.
0: Você colocou aqui. Pra... É, primo, primo para toda, toda a nossa família aí. Você colocou aqui para mim é, aquelas artes lá que eu perguntei, né? Você lá o audiovisual, multiinstrumentista instrumentista e, e assim foi. Você colocou na ordem do, da, da, de que essas artes vieram, ou você, você só fez uma listagem assim?
1: Tem uma ordem do, da, do que eu. Desenvolvi, aprendi, começou...
0: O que veio primeiro? O ah, audiovisual, então a... o multi-instrumentista, a cantora, a compositora, a professora de música?
1: Muito bem. É... A primeira coisa que, que me inspirou a, a tocar um instrumento foi meu saudoso pai. Que, Claro, toda a família era de músicos, nós somos, eu sou neta de italianos, né? migrantes e a família, desde cedo todo, tem muitos músicos também, isso me incentivou. Meu pai, ele solteiro, ele foi baterista, ele tocava numa banda também, né? E eu adorava a bateria, meu Deus, como eu a minha primeira paixão era a bateria. Eu tinha aquela coisa de, de ritmo, né? É, nasci em dia de festa, nasci em plena festa junina, no dia 29 de junho, dia de São Pedro, né? Por isso eu acho que eu sou meio assim, né? Minha mãe deve ter tomado uns quentões, assim, né? Um dia e tal. E isso passou pra, pra mim. Aí eu já... Já foi um bom motivo. Aí... Mas era impossível você ter uma bateria, né? Depois meu pai vendeu, né? Eu já casado. Depois quando casa, né? Continua cantando, assobiando, mas, né? Banda que para. Mas é, eu... Era muito difícil ter uma bateria, né, Jássaro? Era assim, nossa, aquela coisa do castelo. Fica, como eu sempre falo para as crianças, ah, a bateria ficava naquele castelo mais alto, da torre mais alta, que não, você... Nossa, inacessível, né? Tanto financeiramente, não tinha como. E, então, é, eu, eu ganhei um violão. Eu, eu tinha os violõezinhos pequenininhos, tocava, né? É, comprar um violão, aqueles pianinhos, estilofone, coisa de criança, né? Brinquedo. Até que uma tia minha, né, também saudosa, deu um violão para mim, que inclusive eu faço questão de mostrar, porque ele está aqui comigo. Esse aqui. Esse violão aqui eu ganhei com seis anos de idade. E eu toco nele ainda. Ele aí. tem uma sonoridade maravilhosa no back. E, e quando ela me deu esse violão, o violão era enorme, né? Era maior que esse jumbo aqui comigo agora. Então eu tive que comprar o menor. Eu tive que comprar o menor para começar a aprender. E foi, comecei com o violão. Esse foi o primeiro, de verdade, que, que eu comecei a, as primeiras notas.
0: E o que, que você tocava ou contava nele? Assim, qual foi a primeira canção? Você lembra? Qual que você tentou tirar? Lembro.
1: Eu lembro. As duas primeiras músicas né, que eu aprendi. Sabe quando você visualiza até como foi escrito assim no caderno? Tá. Então eu comecei com uma professora particular e... E aí... Era só método popular, porque eu era uma criança, então eu ensinava os acordes. Nossa, eu não sei, claro que algumas pessoas, né, alguns colegas e amigos artistas, assim, na faixa da minha, da minha idade, lembra que a gente nunca, não, a gente não tocava com os, as cifras, com A, B, C, D, né, era primeira de lá, segunda de lá, era, era uma outra forma de identificar os acordes. Mas isso tudo bem. A primeira música foi chamada O De Papo Pro Ar Uma gravação do Sérgio Reis né? Ela é Assim Não quero outra vida pescando no rio De geraré Tem peixe bonzinho Tiripa torra de dano pé Quando o hotel É
2: noite de luar E
1: vem Gente, essa é a número um. Ela só tinha o lá e o mi. O mi. mi Para quem entende, né? Há um, dois acordes, duas posições, né? E a segunda foi a saudosa e maravilhosa e clássico também, Lampião de Gás Lamp, e mesmo acorde, né? Porque tava começando: Lampião de Gás. Lampião de gás. De trás, de trás, de trás, de trás. Aí foram anos. Eu aprendi tudo, todos os estilos de música, né? Essa minha professora, inclusive, ela tinha um problema. Ela tinha uma paralisia. Ela não podia andar muito, muito tempo. E a casa dela tinha um, era um sobradinho. E aí tinha uma escadinha, e ela tinha até uma... Essas, esses ferrolhos ela puxava até para uma corda, porque ela não podia descer a escada. Ela dava aula, ela era pianista e violonista, ela dava aula dos dois instrumentos. E eu fiz aula com ela, comecei o popular, foram cinco, seis anos com ela, até que ela começou a me passar a... A... o método clássico. Aí, leitura por, por, por partitura, né? leitura por música mesmo. E, e uma criança de oito anos, né? aquilo, nossa, aquilo era grego. Meu Deus do céu! E eu vejo, né, eu com 30 anos de, como profissão, é, tendo essa experiência, eu sabia que, uma, que um aluno meu de sete, oito anos... Também achava tudo grego, ou fora outras línguas, inclusive, né? Quem que não é que hieroglifos, <risos> sabe? E eu falei, gente, e agora? Então, eu tinha uma coisa assim, é, a gente tem a razão, né? A gente tem é, a parte técnica, teórica e tem a intuitiva, né? Na verdade, o músico completo é 50% teoria e 50% intuição. Isso é muito importante. Mas ali, eu tinha mais uns 80% intuição. 80% intuição e 20% teoria. Não entendia nada. E via a relação das figuras. Via que uma valia né, o dobro da outra, tal, e aí ela me punha a partitura lá. Aí eu olhava, não, aquilo é quatro, é, deve ser quatro num tempo só. E comecei a ler. E a leitura foi mais rápida do que o entendimento dela. É como se você tem uma leitura dinâmica, mas você não está prestando atenção no conteúdo, sabe? Assim, você não sabe que aquela letra foi, aquela sílaba, não deu... você pegou a palavra inteira, mas não ficou analisando cada sílaba ou cada letra. né? Você já enxergava a música. E era assim, e eu aprendi a partitura dessa forma. Até que chegou um ponto que eu fui entendendo, aí sim, né? Porque senão eu não ia desenvolver. Entendi da minha forma. É, fazia a prova, nossa. Prova prática, 10, prova teórica, 4. Como isso? Como é que você consegue, né? Você não entende isso. É isso que é a, a outra visão aquele aquela, outro ângulo, né? que a pessoa não está percebendo ainda. Né? Mas eu percebi. Isso acontece, o artista tem isso. E daí fui desenvolvendo. É, um detalhe interessante, como eu tinha muita... A minha, a minha infância assim, foi regadas de, regada de de vários estilos musicais, né? Eu, meu pai tinha discos até de 78 cotações. Né? E a gente ouvia música italiana, francesa, música latina, é, é, próprio MPB, rock, samba, samba, né? Lons sambas, né? É, saudoso, sempre falo saudosos porque alguns morreram, né? Outro, a própria, o próprio grupo também morreu, mas os caras não, mas o grupo sim. É, originais do Samba. Ainda Martinha da Vila. Eu, eu, eu cresci ouvindo AGP, Vando, né? é, bons grupos, bons sambistas, Clara Nunes. É, né? E aí, a professora, olha que barato, eu tocando no meu violão né? de infância, revivendo a infância no violão, sem isso aqui não tem. Preço. Aí a professora lá, nome dela Mirtzi, também italiana, também. A primeira professora. Aí eu tenho, eu, eu tenho, nossa, eu, muitos assim coleguinhas também da escola também estudaram com ela, né? E que são amigos, conhecidos até hoje, são amizades que eu tenho até hoje. Então, é, ela lá a professora ensinava o samba. É então, um samba. Um samba que eu sei que, é, por exemplo, dona Irã Barbosa, vai. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Estou ensinando o samba. Samba, ele é sincopado. Sincopado é porque ele é meio irregular, né? É, o samba, a gente, é, a gente consegue até é, orientar a pessoa, fazer com que ela ajuste, ajustar o ritmo. Mas samba é assim, tem que ter samba no pé. A pessoa tem que ter ginga, tem que ter essa, essa habilidade natural para tocar um samba senão vai ficar aquele negócio quadrado, né? Tem pessoas que não, tem, não não conseguem executar o samba. Ele não é fácil, principalmente no instrumento de percussão, é bateria. Mas voltando lá, eu tô aqui, né? Com a professora. Aí eu chegava em casa, ai, esse negócio está um pouco sem graça. Ouvindo todo aquele grupo. Meu pai também tocava um pandeiro o outro um primo era uma poché, e ziriguidum, ziriguidum, né? Aham, meu. Chegava em casa e fazia, não posso ficar nem mais um minuto com você. Então, eu não consegui aquilo só para fazer a professora que eu queria. Eu até falava, professor Dona Mirz, não tem problema se eu tocar o samba assim? Não posso ficar nem mais um minuto. Ela até ficava assim. Ela olhou espantada? Não. <risos> que... Nossa. Mas não foi assim que eu te ensinei, né? Não. Ah, mas tá muito bom, tá ótimo, pode se apresentar assim. Não, ficou beleza. Eu não, aquilo, nossa, aquilo me tolia, né? E isso foi um exemplo. É, isso tudo que eu, que eu, que eu sentia, eu, eu evito é, passar por um, há muito tempo, né? Eu sempre deixei as, as crianças à vontade, para fazer o que elas quiserem. Né? Eu digo assim, nem com disciplina, eu sou indisciplinada com crianças. Eu sempre falo isso. <risos> Inclusive, era a, a escritora que você. Você. entrevistou a, a escritora infantil alemã lá, a,
0: a Andrea Gustmann.
1: Andréia, ela achou engraçadinho, né? Porque eu, <risos> eu sou indisciplinada com criança, ela curtiu, porque eu sou mesmo. A gente tem que, né, dançar junto com eles, tem que descer, descer num bom sentido, né? Digo assim, é, acompanhar a visão deles. E a gente troca muita coisa, a gente aprende muita coisa, né? A gente, nós somos professores e aprendizes. Uhum. E e assim foi, né? O lance do, do samba aqui foi o que aconteceu. Eu chegava lá, fazia a professora de um jeito, mas claro que eu fui honesta com ela, né? Porque eu não suportava isso. E aí eu falei, olha, professora, não tem jeito. Eu até toco assim, mas se eu posso tocar desse aqui? Aí eu já, né? Depois... Aí, pronto. Foi aí que é... Fui desenvolvendo né, outros ritmos e, e expandindo né, uhum. os conhecimentos, porque eu cantava vários estilos, né, cantava também outras línguas. É, e aí, né, da, da infância, adolescência, e adolescência piorou. Aí você queria fazer mais, muito mais, é, né, abrir muito mais o seu leque de, de possibilidades, né?
0: E você estava mostrando aí as, as duas notinhas, né, lá e mi. Eu me lembrei, eu me lembrei do seu madruga ensinando o Chaves e o professor Girafales exatamente com lá e mi com aquela canção deles, <risos> que eles nunca terminaram de tocar.
1: Pode crer, é, é a primeira e a segunda que a gente chama, a primeira de lá e a segunda de lá. É porque sempre tem a principal depois aquela que prepara. Né? Então, é com dois acordes Você faz a música é, A gente chama de tônica né? A principal, depois aqui prepara Pronto, fez a música <risos> <risos> E aí já para o pessoal saber né? Você conta, lá, si, dó, ré, mi A quinta notinha que prepara é a primeira Então se você começar com dó, dó, ré, mi, fá, sol A sol prepara dó Ré, mi, fá, sol, lá, lá, prepara o ré
0: Oh, yeah.
1: Eu ainda ia aprender com a Tia Rosa.
0: É, vocês, vocês estão aí, ó. <risos> tá aí na tela o número, hein? A Tia Rosa é
1: bonitinha.
0: Tá aí na tela o número dela, 2422-7668. Isso mesmo. O, a, Luci, a Luciene colocou aqui, ó, linda música. A sua composição que você apresentou pra gente. E depois o, Benedito, o Clementino... Eu, eu, ou mania de ler todo o nome da pessoa. <risos> o Clementino colocou aqui, ó. Rosa, Parece eu,
1: Alexandre ou Jázara? Não sei. Alexandre ou Jázara, Jázara,
0: Alexandre.
1: É igual o meu nome. No, não, termina aqui. Nossa, eu já ia falar.
0: <risos> o Clementino colocou aqui, ó. Rosa, quero ter ainda o prazer de acompanhar numa canção.
1: Mas será um prazer!
0: E ele colocou aqui você também... É
1: Bene... Você é Benedito. E Benevindo. Benevindo. É bem-vindo <risos> Bene... Bene... é bem e Benedito. Com certeza.
0: E ainda colocou aqui, ó. É... Cara amiga, a música de Papo pro Ar é de autoria de Gilbert de, de Carvalho é de Albert, né, de Carvalho e o Mariano Victor. O Sérgio Reis...
1: obrigado O Sérgio Obrigada. Reis foi um entre outros, 200
0: que pessoas você... que gravaram.
1: Olha que maravilha. Obrigada por ter me informado. Porque quando eu to, cantei essa música, eu aprendi nem sabia que o Sérgio Reis tinha tocado a boa música. Quanto mais os atores. Aí depois eu fui descobrir essa música, e aí com a interpretação dele, eu falei, olha, você já cantou essa música? E aí eu falei, puxa vida. E aí que eu, obrigada, viu? É, agora, por isso que eu falo que a gente é, tem aqueles que, que a gente conhece, as, tem as, a gente pode conhecer certas coisas tem os outros que conhecem mais que você, né? Sim. Por isso que é bom essa troca, por isso que é tão bom a gente somar, né? Eu sempre falo que eu não gosto de dividir. É, dividir num bom sentido, você fala, ah, não, você tem que dividir uma pessoa. Não, eu prefiro. Somar, eu tenho eu sou inteira a outra é inteira a gente soma e fica 250 vezes a cada uma né eu não vou dar metade do, do arroz metade do feijão metade da, das palavras metade do, do, da canção metade eu vou dar inteiro né então é isso é somar somar e multiplicar a,
0: a, Lu, a Luciane também ela fez assim ó que bacana o é, ter o primeiro violão até hoje Sim. E o... Esse
1: violão, na verdade, além de estar comigo, ainda esteve com a, com a minha tia, ela tentou tocar. Não teve tempo. Inclusive, foi um padrinho meu que comprou para ela, que também tocava. E que comprou para ela. Além, devia estar somando na loja, que não era, não era na Rua Aurora, né? A Delvec. É, somando o tempo da loja. Mas o tempo que ficou com ela, ele deve ter uns 60 anos, talvez mais.
0: O senhor não tem aquela Sim. plaquinha não de da idade dele?
1: Não, ele não tem. Ele tinha só um. Aliás, ele até caiu, mas eu tenho. Só tem uma um globinho que um disco que ficava é, fixo ali é, colado no fundo com a plaquinha deu Vecchio. Não tem, não tinha nenhuma. Só indústria e comércio, não.
0: indústria brasileira. É que geralmente dentro ah, do violão gente... tem, tem, tem o, Você tem o número de série Você tem a é, etiquetinha E eu tenho um Delvec Que eu adquiri Foi o meu segundo instrumento E ele em cima tem a plaquinha né, do, do, do Sim, nome ainda, do,
1: ainda Os antigos ainda tem aquela plaquinha de metal aqui
0: Isso escrito
1: O meu tem, tem dentro Que até descolou Mas eu tenho ela guardada é, Mas não tinha nada de, de inscrição nada Nenhuma série Nada pelo menos, não no instrumento, né? Não sei se alguma nota que ela tinha. Alguma coisa que... Era, era, e o... Tinha anotação.
0: O Luiz Henrique colocou Tio Nicolinha, quando você estava citando. E ele ainda escreveu O violão do nono está com a minha mãe até hoje.
1: Eu tô com outro violão do nono também. Eu tenho um violão do nono comigo. Que foi dado para foi o, o irmão o, o último que faleceu foi o irmão do meu pai ele me convidou para ir até a casa dele um, acho que uns anos antes dele de falecer e ele me presenteou com o violão do meu avô do nono eu também tenho um violão outro violão do nono guardado oh, comigo eu acho que não é sei lindo. se a família sabe mas eu também tenho né o paulo José, o pedro José, o... Paulo José, que inclusive faleceu recentemente, meu novo, ele também tinha. E justamente o pai dele é que me presenteou também com o um violão. E eu tenho guardado, fiz uma restauração, né, mais peça e tal. Ele é de 1929, ele é secular. Nossa. Foi feito na Itália, né? Foi, foi, foi fabricado na Itália, a mão e tudo. Tinha até assinatura, tem até assinatura de próprio punho. Garganese que foi, o, 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 se não me engano, o nome do, do, da fábrica. Em Monopoli, na Itália.
0: Oh, até os instrumentos têm histórias, olha só que maravilha. Tem
1: bastante, é, eles têm. É, eles têm muita história. E esse aqui também está tendo, né? Esse daqui vai ficar também, como todos os outros, né? Não tem nenhum instrumento que que não vai ficar de qualquer pessoa, né? Ele vai, a gente a gente vai, mas a história tá ali, né? A gente não morre por isso, né? Jasa, pelo hum. que a gente faz, né? Pelo que a gente é. Então é isso que não morre. A gente, nós não somos um número, nós somos nós temos um nome, nós temos um, né? Uma uma, uma mensagem, uma lembrança. Vamos deixar, com certeza, como eles deixaram, né? E a gente seguiu. Na verdade, da família, eu acho que foi a única que segui realmente essa profissão da música, né? Como profissão mesmo.
0: E o canal Verdades da Bíblia não deu o nome, aqui colocou a Rosa, grande cantora roqueira de coração. Parabéns pela entrevista.
1: Ai, que lindos! Muito obrigada. Isso é uma verdade, realmente mais a verdade, né, do que a realidade, né,
0: então, um...
1: fico, fico feliz, muito obrigada.
0: Ô, Jonathan, não vale puxar saco da professora, falando que ela é fantástica?
1: <risos> <risos> ah, ele é um amor, o Jonathan é um amor, é um menino, um menino, porque sempre a mim, as crianças, todas elas são crianças de 5 aos 90, para mim, tudo menino, menina, né, eu nem... Nesse momento é que você é atemporal mesmo. Eu acho que eu sou imortal, né? Um, 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 é impressionante como você você trata aquele aluno que você não vê há anos ou mesmo um, um, uma pessoa que chegou aqui como você parece que você conhece há muito tempo, né? É porque tá já pronto ali, acho que é uma conexão mesmo, né? Essa sintonia, alta frequência, que eu
0: chamo de alta frequência. E o Marcel já chegou freqüência. chegando aqui, viu? O Marcel, já chegou, Oi? o Marcel já chegou chegando.
1: Ah, Marcel. Marcel, eu vou cantar. Eu... Olha, o Marcel, eu vou fazer
0: Deixa eu colocar primeiro você na fria, depois você faz... Ai,
1: desculpa, até me fala, porque eu sou... Nossa, quando eu começo a Eu falo em cima, tem uma mania de falar em cima.
0: O, o, o Marcel, ele colocou aqui, ó. O que a Rosa conhece da música clássica e os estudos para violão do Vila Lobos?
1: Ah, eu não conheço. A única coisa que eu lembro é "Oh Anhanga fugiu, fugiu e Oh manhã diz". Era uns um cantos coral que eu fiz conservatório. <risos> "Manhã de sol", né? Eu lembrava "No nobis nomine non". No. É só isso que eu lembro. Gente, eu saí do conservatório. Olha, eu vou, vou ser bem mesmo sincera, lógico, né? tem que ser mesmo. Eu sou sempre sincera, né? transparente. Eu saí do conservatório com 14 anos. Eu saí do conservatório com 14 anos. Eu saí do, tipo uma faculdade com 14 anos. Como um adolescente consegue fazer um conservatório desde os. Então, né, né, depois do, da, da, do estudo é, particular. Ela me mandou para o um conservatório. Ela você está preparada para ir no conservatório. Eu já estava no sexto livro, que era violão clássico. Imagina, uma menina de 12 anos, uma garotinha fazendo violão clássico. Né? Era raro isso. Uma criança, mulher, fazendo violão clássico. Isso era só homem. A maioria era homem, menino. né? E depois que eu desenvolvi a leitura, já estava com ela na quinto, já em, dois, em um ano já fazia dois livros. E ia desenvolvendo, e olha aqui, com 30% de entendimento teórico, e aí ela. lá, mas tocava, punha a partitura na minha frente, e lá, tocava tudo. Nossa, quanto tempo, viu? ficou na saudade. Bom, você tá preparada para ir no conservatório, e ainda até a família até ajudou a pagar, porque era caro na época, né? Eu fiz no, no então Conservatório Paulista de Música e Artes, no Jardim São Paulo, lá em Santana, lá em São Paulo. E, e fiz eu e mais outras coleguinhas, né? Juntas, que eu também era do mesma colégio, também eram amigas tal. Tá. Aí, para comprovar que eu não sabia nada de teoria, né? Eu cheguei lá, fiz o teste. O avaliador lá, era um professor, né? A, a dona era uma professora, pianista, era professora, mulher, mas violão, violão só tem homem, era a única mulher que tinha um professor homem, porque violão clássico não tinha ninguém, não tinha, não tinha professora, era só a minha, então, né? Porque, impressionante. Tá, aí eu fui fazer o teste, né? Falei, olha, você chegou no sexto livro, então seria o sexto ano, eram sete anos e mais dois de aperfeiçoamento. Aí você, eu, sim, aí ele fez o teste, ó, então é melhor você voltar para o quinto, você faz o quinto ano. Quer dizer, eu entrei para o conservatório já com o quinto ano, avançando quinto ano, mas tive que fazer dois teoria solfejo, teoria, leitura, ritmo, agonia, outras coisas. Eu tava lá com o instrumento lá na frente e lá, com toda a teoria atrasada. Mas foi, foi, foi legal, né? Aprendi muita coisa. E quando, falando do Marcel, que tinha o canto coral, né? Que na época, como eu era adolescente, né? eu era soprano, a primeira voz, que era a voz aguda, masculina. Hoje, né? Hoje com a idade que eu tenho, eu já estou chegando quase contralto, que é a grave. <risos> Meio soprano, eu já passei que é o intermediária. Agora eu já estou no, no. No contralto. No contralto. Aí eu não. Vou lembrar, a uni, alguma, olha só, o, o, o clássico foi uma escola para mim, uma base do que sei fazer tudo hoje, mas quando eu saí do conservatório eu estava, nem, nem chegou a, a década de 80, eu saí do conservatório em torno de 74, 75, eu estava em pleno anos 70, aquilo era um ano da revolução, eu não ia ficar fazendo sentar lá bonitinho e começar né, a tocar hoje que eu amo, lógico, eu adoro orquestra, eu adoro música clássica, eu amo. Mas o que eu lembro, né? pouca coisa eu lembro, uma baquianinha. Um o Paulinho Nogueira. Mas Vila Louvação não me nada. Esse violão ainda tem uma sonoridade maravilhosa E as cordas ainda estão velhas Eu precisava tocar Então eu vou ficar bebendo, Marcel Mas eu vou, eu vou querer Eu tenho pedido para ele Quer ver? Deixa eu guardar aqui. Eu preciso de uma flauta, flauta, falta de uma flauta transversal para tocar essa música aqui com ele. Hum. 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 Eu vou pegar o outro velo. Que no line também fica muito bonito. Hum. There's a sign on the wall But you want to be sure Cause you know sometimes all are doing things In a tree by the brook There's a song where you sing, Sometimes all about those I'm listening Eu preciso da flauta transversal para tocar essa música
2: Ah! I'm <laughs> sorry. <laughs>
1: Eu preciso ensaiar, eu dei uma enrada aqui. Não
0: sei o que eu errei aqui. Uma... Uma parte. Aí, aí. Faltou a viradinha. Faltou é, tô viradinha.
1: Emo... Olha, eu tô, tô meio assim, emotiva. Tô... Você tá me emocionando, viu, Jaza?
0: Faltou a viradinha da bateria Faltinha. agora. Tá, 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 tá. Sim! Ai, que legal. Muito bom. Bom, você está falando, então, do... É... Lembrando aí do aprendizado... Do, dessa parte aí com a professora, depois do conservatório e essas coisas. É, primeiramente, uma, uma dúvida. Sempre, é, muita hum. gente provavelmente já ouviu falar de solfejo também. E aí você geralmente vê aquele maestro fazer um, dois, três, quatro. Pelo menos é, é, é o que eu entendo. Só que tem uns que fazem assim e, e assim. Faz diferença fazer por mesmo uma posição, não faz? Faz,
1: faz. Porque tem o dois... Se você fizer uh, um, dois, é, você tem que fazer a diferença do dois para o quatro. Na verdade, é, eu, eu... <risos> nem mais uso isso. Eu é três, quatro e vamos que vamos! <risos> eu já economizo até tempo. Então você tem um e o dois, um, dois, três, né? Um, dois, três, quatro. Então, você tem vários compassos. A gente tem os compostos, e, e, os simples compostos, né? Os simples são divisíveis por dois, os compostos por três, né? Uh, então, você tem músicas, vai, que tem o batimento, né? Uhum. Dois tempos, um, dois, três, quatro, cinco, sete, até mais, né? Sim. Sempre explico para as crianças. Mas a, né, você fazer essa regência, né? Você... É exatamente para para não ter que ficar contando mas isso é é para você para ficar em silêncio todo mundo perceber e aprender a, a interpretar o regente e, tal. e mas o meu caso hoje né meu regente não é a batuça né é a baqueta <risos> Meu regente aqui é bater, Então eu já vou lá, crianças Quando a música Tem o um batimento de quatro Eu já economizo, já falo Criança, Não precisa ficar contando um, dois, três, quatro a Pessoa já perdeu o rio Então, andamento Vamos já de três, quatro Agora, quando são dois tempos, sim Um, dois, também já está É né, economizado Quando é quatro Três, três, quatro e... E aí a pessoa já entende que já tem que começar no primeiro, né? Então, no solfejo, também. Olha, meu, o clássico... Claro que a pessoa fala, ó, ó professora, eu quero aprender o clássico, eu é né, por música. Rápido, né? É o que eu aprendi assim, o que você chega a aprender em quatro meses no conservatório, porque o conservatório tem, tem toda, você precisa, é, é aulas em grupo, você precisa ter aulas práticas, você acompanha, o conservatório é ótimo para você conhecer pessoas, é maravilhoso, aprende de tudo um pouco, né, você é, participa e é, é maravilhoso você é, estudar no conservatório, eu já Indiquei muita gente para isso, principalmente pessoal que teve mais, porque ninguém podia ter condições de pagar curso e fazer inscrição no conservatório. Nossa, incentivava muito, vai. Eu não tenho aula de violino, vai no conservatório. Tanto porque tem professoras que estudaram lá e que estão dando aula aqui. O conservatório é importantíssimo. Agora, quando a pessoa quer fazer. Eu, a minha característica é você aprender rápido, né? Principalmente de uns anos para cá, ou melhor, né, depois da internet, o aluno já vem perguntando para você o que é. Porque ele já viu lá na internet, né? já teve alguns vícios cerrados, porque é imp impossível você não puxar ali, ah, eu vou fazer um violão, eu quero ver como é que é. Claro, é complicado, é um, é um, é um caminho mais estreito, mais demorado você não sabe como perguntar por que que não está saindo esse som, o que que está acontecendo, o professor não está vendo o que está acontecendo. Mas é muito rápido. Já chego aqui na metade do caminho. Claro que a gente tem que consertar, voltar para consertar algumas coisas, para facilitar a vida, né? Mas assim, não, não dá para esperar muito. Um, uma aula de teoria que eu tive dificuldade né? com nove... Oito, nove anos, dez. Hoje, para uma criança dessa idade, uma aula de teoria que você levaria quatro, cinco meses no conservatório, eu faço em um mês. Né? É assim, ó. não é profundamente, mas ele vai visualizar né, rápido como uma criança. Você não pode chegar e fazer ela ler um texto. Você vai passo a passo, põe a letrinha, faz aquilo, junta. E é o que a gente faz, isso aqui significa isso, quando você vai, toca aqui, toca lá, isso junta com aquele, essa figura parece que tá, tá dobrando dessa, tem dois quadradinhos. Então você vai ensinando de uma forma que ele aprenda rápido e ele lê. Né? Aí entra a intuição, tem muito de intuição. Mas eu não deixo a leitura, obviamente, a gente dá importância, que a leitura é muito importante, né? Por isso que eu estou fazendo isso para você hoje, porque eu li. Agora, pode esquecer que a maioria, maioria, a gente incentiva, mas a maioria quer sair tocando. Ele quer só pegar o colega lá e fazer uma turminha, tocar uma balada, eu quero um samba, eu quero um, um reggae, não, eu quero fazer um rock and roll, eu quero. Quer sair tocando. E hoje você tem muita facilidade, você não precisa ler por música para tocar. Aliás, eu dou aula há 30 anos e, e poucos alunos escolheram fazer por música. E depois ficou pior, porque a pessoa não consegue se dedicar. Para você ler por música, você tem que ter assim, ó, eu vou fazer, é como você é, se determinar, eu vou fazer um curso de matemática. Né? E aí você vai lá e fica focando naquilo. Que música é matemática que somos, música é. A música, ela tem todos os elementos. Né? Música, você tem ciência na música, tem. Tem tudo quanto todo, 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 toda, Todas as matérias. Tem psicologia, você tem ciência, química, física, línguas, né? Uhum. Prática, letras. Né? Quando tem letra, quando não tem. É... É, né, tem tudo tudo, tudo, tem tudo ali. E ela é ação, né? a gente sabe que é isso. A gente é, comenta sempre para os alunos. Como é que você vai. Que emoção tem você assistir um desenho, um filme, que seja sem fundo musical? Ela dá um. Ela faz toda a diferença nas, nas cenas. E até cinema mudo tem música, não tem fala? Mas tem música. Porque a música é uma mensagem mesmo e ela tem uma linguagem. Então, você tem música para rir, música para Não pra chorar. Né? Sério. Música pra viajar, pra falar com as crianças, música para
0: relaxar, né? Tem música pra Né? <risos> Música para chorar, ficar... chorar eu tenho. Música para chorar eu tenho. Eu tenho umas músicas meio dark. <risos> tem, uma que tem eu música tenho... pra chorar? Eu tenho uma que eu tenho guardada.
1: Você é ótimo. Você tem música até para chorar.
0: Olha. É
1: difícil eu matar música para chorar. Porque quem... eu que choro, né? <risos> falar, música para chorar para mim é cantar italiano. Música para chorar é cantar em italiano. Tá? Música italiana. Fala, Jássara, Alexandre ou Jássara?
0: É, eu tenho uma composição que eu fiz usando o ré, basicamente a música fica dentro do ré ali, só com uma melodia mais triste. Mas Eu comecei a compor às 2h30 da manhã e terminei de compor às 3h40, que eu fiquei tocando, tocando, escrevendo. Mas ela é muito, muito triste, assim, muito... Pesada. Ela fica escondidinha para não deixar ninguém triste.
1: É deprimento? Sim, é deprê?
0: Muito. A melodia, a voz, tudo é...
1: A minha filha, a minha filha, ela também compõe, assim, ela compõe as duas músicas, inclusive a é em inglês, porque ela gosta de cantar em inglês, ela curte muito cantar em português. mas as músicas dela também são assim. Ela é totalmente, dessa parte, artística, ela é o meu oposto, assim, né? Mas é bom, porque... Ainda é bem que é diferente, né? né? Tem... Cada um tem o seu estilo, né? Porque nós nascemos assim, é mesmo mãe e filho, né? tem o mesmo sangue que. Né? Uhum. Vai ter estilos diferentes, isso é muito importante. Né?
0: E vamos Faz celebrar. Diferença. Vamos celebrar? Uh! Primeira hora de live. Ah, Primeira hora de live. Chegamos à primeira hora de live hoje...
1: Nossa, uma hora já. já. Por isso que não dá para fazer só uma hora. Não é possível.
0: <risos> hoje, Agora 22 de julho... Agora eu entendi. De 2021, estamos recebendo hoje Rosa Zupo, é, com as suas artes audiovisual, multiinstrumentista, cantora, compositora, professora de música. YouTube, Caixinha de Música da Rosa Azupo, vão lá, se inscrevam para ela chegar nos 100 inscritos para ganhar o personalizado. Instagram, arroba Rosa Azupo. Facebook, Caixinha de Música Rosa Azupo, vocês entram lá, conheçam. E quiserem contato com ela como professora, porém aqui de São Paulo, Guarulhos, região, 11 2422 7668. Ou pelo WhatsApp, 55 11 996767961. Muito obrigada. Eu tô umas quebradas assim no, no meio das coisas, é que nem o o Tiago Faruque lá com, com, com as músicas árabes lá que, que, quebra, que quebra os ritmos, eu também vou tendo umas quebradas.
1: Gente, <risos> aquele instrumento, você viu é é, muito dif... é difícil assim, porque ele é uma interpretação na mão do cara. O rapaz toca muito aquele adepadepaque, aquilo cada toque, intensidade é, é, duração, é, o timbre, tudo isso é uma mensagem, uma, é, a, é, a, é a mensagem da música. Aquilo tem letra, letra que, invisível, entendeu? Ele está dando uma mensagem. Sabe tipo? Como eu falei que era límbico, né? Uma coisa, a bateria é um instrumento pré-histórico. Se comunicava pelos sons. Aquilo você é uma comunicação. Agora, que eu, o cara, olha, muito bom mesmo. Ele ficou ali, nossa, eu falei, nossa, não vai parar nunca. Gente, haja a pele. Eu falei, acha a pele, o Aderbach não vai aguentar o cara tocar. Vai gastar a pele do, 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 do instrumento. Muito bom, simpático também, curti mesmo. Parabéns para ele, muito bem.
0: O, eu, eu, eu já tive o privilégio Gostei. de algumas apresentações da, da, da família deles lá. E a esposa dele e ele tocando, eu, eu acho fantástico, assim, a, 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 o movimento da, 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 da parte pélvica com a sincronia ali da batida, parece que ela tá tocando com o movimento, fica mágico, né?
1: Exatamente, e cada movimento também, né, do ventre, cada movimento é uma expressão, é uma mensagem. Né, que eles entendem entre eles, né, ali certos, certas é, divisões rítmicas é, células que a gente chama é, ela tem um, é, um, é uma mensagem mesmo, é uma mensagem subliminar <risos> né, mas é, é muito é, bom, tudo bem, a música é sensual por natureza, a dança também, né mas existe a dança, existe a elegância, né? Existe um, um, uma, aquele lado é, emotivo, é, aquele lado emocional, né? Aquele lado importante. Não é simplesmente dançar. Tem um significado espiritual, tanto na, na instrumento, né? Uhum. Nossa, lógico, tudo é um instrumento espiritual, né? A gente está tocando com o espírito. O corpo está só movimentando o que o espírito está tá, tá te movendo, né? Está fazendo, está dando essa, essa energia. E, mas ali é assim, é isso mesmo. Aí não é fácil. Nossa, não é fácil também. Tem que ter técnica para dançar daquele jeito. Mas o rapaz tocando aquele derbaque, eu... Ele realmente impressionou Porque tem pessoas que tocam Mas ele domina, assim, muito
0: É o instrumento de é paixão dele
1: nota né? do ventre, principalmente quando né? Ainda mais você tem que tirar né Gastar o ventre Primeiro <risos> <risos> tem que gastar o ventre para fazer exatamente o que elas fazem Gente, impressionante Porque eu tinha comentado né Que eu fiz um... Eu, Coloquei okay, alguns jantares tal né é, árabes assim eles são muito bons Imagino, o pessoal também muito muito festivo muito legal
0: e aí você aí você, a gente pega assim essa quebrada da do tempo das músicas árabes e aí depois é, você falou você falou antes de solfejo. e aí que você faz é um dois três quatro e começa eu lembrei dos meus ensaios nas minhas tentativas de banda que a gente era é, um dois um, dois, três, aí começava a tocar, nunca era... não, não tinha quatro, não sei o quê. Ou então você tinha aquele negócio lá. Vamos começar? Vamos? E só balançava a cabeça e ia, não tinha como. agora! Um, é, ah, que se a gente não fizer
1: isso, pior é que. Mas é engraçado. E as crianças, E quando você. Eu ensino, gente, eu, vou, eu faço as aulas individuais, né? E depois eu uno um pessoalzinho no final do ano assim, para fazer a audição, aí eu formo os grupos, as bandas. É, a minha característica é fazer essas aulas individuais para poder desenvolver a, a, é, cada personalidade, né? É, um, é personalizado. Não é tudo um, é um difícil, você vai, ai, ah, tem os pais, eu tenho os dois filhos, e eu quero, que, quero colocar eles para fazer o curso. Eles podem tocar juntos? Podem aprender juntos? Na primeira aula é possível Mas a gente pode fazer um teste Porque Quando você começar Eu não vou conseguir dar aula para nenhum nem outro Primeiro porque um pode desenvolver mais rápido E o outro ficar naquela Ai, mas meu irmão ou meu amigo Tá mais rápido que eu Nossa, acho que eu não sei tocar nada E fica com aquela frustração Aí eu falei, ai gente, não pode, né? Uh, e atrasa o outro também Que já está desenvolvendo bem uh, Fora também estilos de música Cada um gosta de música diferente. Então não, não dá assim Para você fazer aulas em grupo E mesmo se você fizer aulas em grupo você, Mesmo se você tiver mais um horário né, Uma carga horária maior Você vai ter que Ir para cada um Dar uma assistência a cada um mas aí, o outro já está tocando lá, e você não está vendo, você está tocando direito. Né? É, então, eu falei, não, eu prefiro ter aquela aquela quantidade de alunos. É, claro, né? vantagem para quem faz aula em grupo, né? você cobra um tanto para cada um, você ganha, tem a vantagem de ganhar, todos os alunos, tá? mas não era isso. É... Eu me preocupo muito com a qualidade. Hum. Então, claro, eu tive muitas dificuldades financeiras por conta disso, mas aqui, né, o que me deixou mais feliz, isso foi consequência, foi isso, foi a, foi o a reconhecimento, o meu meu mesmo, né, e de que eu não desisti e continuei tendo essa característica, né, e os meus alunos podem dizer por mim, é eles que são o meu cartão de visita, eles que... que indicam não, não, nem, nem falar de um aluno, bom aluno bom. não que
0: tem, tem mais uma aqui, que você tá pagando bem, hein, a... Ah... Luciane colocou, concorda a professora Rosa é fantástica. Ó, você está pagando bem hein, eles, hein?
1: Não, e olha, isso... Isso, não, não, é, isso e olha lá, eu estou cobrando três anos... Há, há três anos eu estou com o mesmo valor. Há três anos, como depois da pandemia, eu podia aumentar, diminuir. Então, isso, isso não, não me fez mais rica nem mais pobre, né? Então... É isso mesmo que ela falou. A gente, a gente quer ver é, a, a satisfação no aluno. Uhum. A gente quer ver que ele está satisfeito com, com aquilo que ele malmejou fazer. Né? E por isso que a gente cria essa versatilidade. Por isso que eu tive que, que é, aprender os outros instrumentos, porque eu, como eu fazia uma aula individual, né, uma quantidade pequena de alunos. É, não em relação a uma escola de música que, nossa, entrava aluno pelo, pelo ladrão, né, mas aí todo mundo, tudo bem, aprendia tal, tinha não, tal, mas é, é, eu falei, gente, eu não, não, não consigo, eu quero, eu quero saber o que está que acontecendo com cada um deles, eu quero sentir, eu quero estar presente, quero... mesmo com duas parceiras, uma, uma parceira minha, maravilhosa, a Rio de Martinô, ela é a minha parceira de 20 anos aí, com a, fazendo a parte que eu não faço, que é o teclado, né, essa é o que eu não toco, uso como auxiliar, como é, é, apoio para fazer aulas de técnica vocal, tudo mais, conheço, mas eu não tenho técnica nenhuma. E ela faz essa, essa parte que não me toca, né? É, e, então, a, 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 eu quero ver, o, 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 o aluno quer ver o resultado, né? Eu faço questão, aí depois do final do ano que eu uno o pessoalzinho. Então eu falei, mesmo com, 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 com esses poucos alunos, a satisfação é maior de ver que, que eles estão fazendo o que eles gostam, tocam o que querem, e por isso eu tive que desenvolver outros instrumentos, para abrir mais e ter condições de ganhar por outros. Então aí eu, independente disso, eu comecei a, a dar aula de cavaquinho, da aula de bateria, eu leio por música, aí a importância da música fez com que eu conseguisse fazer outros instrumentos, né? Então, dou aula de colelê, dou aula de técnica vocal, que eu fiz canto também, fiz o guitarra, e me preenche antes, é contrabaixo, né? Mas o meu instrumento principal é o violão.
0: Certo. Então, esse
1: é o meu principal
0: instrumento. A Mora Alves também, ela chegou aqui já tem um tempinho, mandou boa noite para todo mundo, e aí quando, e ela colocou assim que você começou a tocar, ela Led Zeppelin. Já manja! <risos> É, essa
1: música é a música mais tocada é a, a, a maior de todos os tempos no mundo, a maior mais tocada no mundo. É a música de todos os tempos é o, é o, é o Story to Heaven, que ainda tem gente, né, que tem preconceito, pô, ainda é cá, está que a Heaven? Ué, daí, né? Hum. Vamos tocar, tem gente que gosta.
0: Quem não que ainda mais gosta? A gente que fica
1: assim, ah, aquela é <risos> música de novo, o Starway, né, como se fosse nossa.
0: Mas... E... E, e quem chegou aqui também, Alan Tassio.
1: Alan! Aí, aí Mora, eu, moro, eu falo assim: é isso aí, Mora! <risos> eu vi falando isso. A Mora começa. Através... Eu vi a Mora, né? eu fala até do Alan, porque o Alan, nossa, o Alan é o meu Alan Tassio Project. <risos> Tem a banda lá, Alan Prostow, ele é o Alan do coração. O Alan nem tem palavras para dizer. Esse menino, é, na verdade, acho que eu tô aqui também, é, graças a ele também, com certeza, que, que não tem o não tem que falar. O Alan é... Ele é um... Ele é alavanca, né? É o cara que põe ali, é, acende estupim para muita
0: gente né? e ele me fez lembrar hora... de uma coisa que eu esqueci eu, eu, gente, eu tô com um déficit de esquecimento gigantesco no começo das lives, de falar pessoal que você se tornou oficialmente um vírus essa noite, você se tornou um vírus do amor então, yeah, agora você tem que contaminar tem. todo mundo com as suas artes, com as suas poesias, com as suas canções, composições, espalhar esse vírus, porque o mundo está precisando ficar doente desse tipo.
1: Não tenha, não tenha dúvida disso. E é por isso que eu tenho muita imunidade. <risos> né? Porque o meu vírus é do amor. Não tem outro que, que, né, que, que nos mantém em pé, né? com todas as diversidades e coisas que passamos, altos e baixos, da vida, né? Que eu sou prova viva de que a coragem e a gentileza, que eu vi isso na, no filme da Cinderela, que a Cinderela aprendeu com a mãe dela, coragem e gentileza. Isso a gente teve, eu tive a vida toda né? e é exatamente isso que a gente que nos, nos põe para frente que nos mantém sabe um pé diante de tudo isso então quando você tem o vírus do amor ele mata qualquer outro que for que quer que você morra entendeu, que mata você ele vem antes, esse é o melhor anticorpo que pode existir é quando você injeta o vírus do amor
0: e aí ele colocou Maravilha. aqui ó, boa é noite ligada. hashtag vírus amor, sinopse, 10 com excelência entrevista com a minha querida Rosa Zupo Rosa Zupo é planeta esperança te amo Rosa, família de artistas maravilhosos, você é show Rosa
1: muito obrigada, nós todos somos somos show nós artistas somos o show
0: né?
1: e fazemos com que os outros que não percebem que são que todos nós somos, né? Todos temos algum alguma coisa lá dentro para eh, expor, né? E a gente tá aqui para iluminar os outros e fazer com que os outros percebam que tem, né? Eu aí o show tá tá feito. <risos> Não é?
0: Pois é. E a Mora escreveu Você aqui, ó, tá estou adorando. Tá
1: fazendo essa diferença para eu, para mim, né, para eu nossa,
0: é... é por aí, é por aí
1: Agora, é... agora eu não sei é para eu, para mim, para nós <risos> para gente
0: A Mora colocou Estou adorando, a Rosa ensina muito bem
1: Ai, muito obrigada A Mora fez duas aulas Já tá tocando bem É que eu vi ela tocando no sarau, no, no né nosso, Nossa Nosso querido grupo E e eu vi que ela tava tava se esforçando, eu falei: "Nossa. Ela merece, né, melhorar, porque ela ela tá empenhada, né? Eu falei: Aí eu comentei: "Pô, você podia fazer as aulas, tal. Tá? Gente, ela fez duas aulas, que diferença da primeira, do primeiro vídeo que ela mostrou no Saral pro segundo, né? Eu apenas dei umas dicas e ela, ó, sacou as dicas. E ela fez lá, tudo bonitinho. duas céu. aulas só, ainda, porque eu entrei em férias. Né? Uhum. Ah, vai, vai para frente. Parabéns, Mora. Você é linda também. Você é linda, Bora.
0: Só esperando quando tiver a oportunidade das afinações. <risos> Entendeu? Ah, mas com
1: certeza. que eu, eu falei para você, é só ajuste. Né? Você tem uma, uma certa afinação, então você precisa é de ajuste, que às vezes, às vezes até. Não é porque você, às vezes, até desafina, é porque o tom não está compatível ao seu registro, né? Então, às vezes, você acha, tá exprimido, <risos> né? acontece, você não é porque você não, não, não é desafinado, é porque aquele tom, você não consegue alcançar aquela nota no grave ou na nota no agudo, né? E você não permite que você afine, você não consegue dominar, não consegue, claro, que, que tem uma técnica, né? Existe um é, uma postura, né? Eu estou falando com você, estou uh, mantendo uma postura, é, estou é, poupando minhas cordas vocais com esforço para falar, aproveitando dos ressonadores que a gente tem, essas áreas, a, a área oca, <risos> ela cheia de ar, né? então, não, é, não é inútil não, <risos> muito pelo contrário, né? a gente tem as nossas cavidades, ossos da face, pulmão, tudo isso, tudo onde tem ar no corpo, né, é o que faz essa ressonância. A gente sabe que o som não sai das cordas, não sai. Se eu tentar tirar um som de uma guitarra sem é, colocar, ligar ela no amplificador, sem amplificá-la, né, ela não vai emitir um som desse volume, é o corpo que dá o som, né? É a acústica Então nós também isso, isso copia o ser humano O pássaro também Então é o seu corpo né? A área de ressonância Que vai amplificar esse som Então a gente tem técnicas E, e conhecimento É um autoconhecimento cantar para que você tenha Descubra exatamente Onde está a falha né, e você vai, com esse conhecimento você vai percebendo uh, a falha, e, claro, que tem tem uma certa uh, a pessoa pode desafinar, eu mesmo, mesmo sabendo, eu também posso desafinar, desafio, às vezes eu tô gravando e falei, nossa, que, que horror, dei uma bela desafinada ali, eu erro, lógico, né, isso é passível, né, mas eu, tenho, eu, eu, tô, eu sou consciente disso. E aí eu vou consertar. Né? Eu tenho que corrigir. Uhum. Tem muita música que eu tive que abaixar meu tom. Eu tô, cantava um tom mais agudo, tive que abaixar. Porque, nossa, eu não conseguia mais. Né? E aí, respeitando né, o meu limite, eu tive que abaixar e mudar o tom da música. Então, às vezes a pessoa Tá lá, pega o karaokê. Ai, mas eu não consigo cantar, eu não, me dou a garganta e, e eu desafino, e ela não. Porque é, é o tom não é o seu tom. Né? Uhum. A gente tenta imitar, tenta chegar lá e tensiona a musculatura. E é o contrário do cantor. Para você poder imitar alguma coisa, ou chegar naquela nota, né? Parece que você está com dor de barriga. <risos> Aí,
2: não. não. Aí,
1: pronto. Você tá tensionando a musculatura pra outras coisas. Aí você não consegue cantar. <risos> e tem que tomar cuidado para <risos> né? não ser um outro resultado, um outro som, né, meio estranho.
0: Apertar de um lado e <risos> afrouxar do outro.
1: Justamente. É isso mesmo. Não né? pelo... Não sai por... Né? É. é isso mesmo,
0: é isso mesmo.
1: Nossa, já todo mundo entendeu. É, não, né? não vai pelo
0: norte, vai pelo sul. Todo mundo entendeu.
1: Volta, <risos> né? tem que fazer... Você tem o nariz e a boca para emitir a sua voz. Ah, mas eu uso isso como exemplo, sabia? É. Para as crianças? É. Se tiver uma criança aí ou os pais, eu... não tem problema. Eu falo junto com os pais, brinco com as crianças, porque a gente tem as propriedades do som. As propriedades do som, justamente a gente estava falando do Derbac, duração, timbre, intensidade e altura, que é o grau de entonação. Grove, média, agudo. Então, eu falo para as crianças que o Pum, né, o Pum, ele tem todas as propriedades. Ele tem a duração, tem timbre diferente, você identifica aqui o Pum de quem que é. <risos> altura, Grove, média, agudo, né? tem todos os tipos. Né? e a intensidade também, né? Tem uns um fortes, um outros As crianças morrem de rir, brincam, a gente leva na brincadeira porque isso é saudável e elas entendem que é as propriedades do som de uma forma simples do que elas verem todo dia.
0: Então é a filosofia do Shirek, né? Antes para fora do que para dentro. Sim, Fiona. <risos>
1: Desenho... <risos> Falou em desenho comigo, eu adoro desenho, todos os chavões de desenhos eu curto, antes pra fora que pra, de... pra dentro, não é pior? Sim. E o pior é na hora do enxofre, né? É, foi você né, Shrek? Se fosse eu, você já era. <risos> Quando, ele fala... Quando ele fala lá pro burro,
0: é, então, o problema da voz é que a gente pode a gente pode passar por algumas coisas meio esquisitas com a voz às vezes. Sim. E aí pode acabar meio estranho. Falando meio esquisito. E aí eu não sei, né? Sabe como é que a gente que é adolescente ainda fica trocando de voz? Aí troca um pouquinho mais de voz, fica mais grave outro dia.
1: Às vezes acorda cedo, fica assim e por aí vai. <risos> Pronto. Exatamente. É isso mesmo. mundo. Perfeito. Ah, sabe o que me lembrou? Isso me lembrou o David Bowie o camaleão.
0: Nossa.
1: A né, da voz. David Bowie. Hum. Olha que bonitinho, ó.
0: Deixa eu pôr na câmera maior. Sorria que é a vida sorri de volta. Foi uma aluninha que deu pra mim. Muito legal. E é. me diz uma coisa. Já que a gente tá lá ainda nesse meio musical, assim, né? Estamos nessa, nessas ondas. Quando ou qual foi a sua primeira composição?
1: Nossa. Foi quando eu estava no conservatório, e eu fiz junto com uma... Ela não era prima, mas ela era irmã, ela era cunhada de um primo meu. E a gente fazia música junto. Nossa, mas você acredita que eu não lembro? Com algumas, eu até esqueci. Eu lembro que tinha uma que a gente cantava Voa, 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 voa pássaro No céu azul Umas coisas assim Porque a gente ia participar de um festival de música Então o festival de música tinha que ser uma forte, assim, né? Uma coisa de, de... Não é protesto, né? porque a gente não protestava nada Nossa, a gente era tão sossegada Na década de 70, a era uma delícia Não tinha que protestar nada né? A gente, a gente era adolescente A gente só queria cantar né? Era muito bom estar ali apenas. A gente fez umas músicas, mas eu não lembro. E foi, eu fiz com ela, fiz umas letras. Né? Você
0: não tem Eu isso, era é muito
1: boa em escrever, mas, gente, eu não, não me aprofundei muito. Mas melodia eu tinha facilidade. Mas aí, na adolescência, a gente queria cantar músicas já de sucessos, né? E aí fui desenvolvendo, falei, oh, faltou uma coisa aqui. É... Quando, nessa época eu era parecida muito com a Ritali, né? igualzinha a Ritali, né? Que tinha naquela época ela, do Ovelha Negra. Levava uma vida sossegada. Gostava de sombra e água fresca, falava igualzinho assim, meio anonzalado também, né, tinha um cabelinho assim, com a franjinha, loirinha, de olho azul, cheia de sábado, igualzinho a ela, né, Rosalie me
2: chamava,
1: <risos> né, e, e tinha que ter uma guitarra tal, aí eu achei, tinha um colega que tinha uma guitarra, Aí, no fim, eu não tinha guitarra, coloquei. Nesse violão aqui, eu coloquei corda de aço para ficar né, o som mais, assim, metálico. Né? Essas coisas a gente vai fazendo adolescente, vai experimentando, mas foi a pior coisa que eu fiz. Eu jamais oriento isso, porque depois que eu coloquei isso, um violão de nylon, ah, não, não é esse, é meu mesmo, um violão de nylon. Quando você coloca o aço, corta em aumento de aço num violão de encordamento de nylon, ele não resiste, porque ele não, a estrutura dele não suporta a tensão do aço. Meu, descolou tudo aquilo. Eita. O meu maravilhoso violão, descolou. Eu tive, né, e tal. Mas ninguém faça isso, né? Violão para corda de aço, encordamento total de aço, no instrumento de aço. Então, aí foi desenvol... Comecei a querer ter esse som, buscava e aí chegou a, a maturidade. Eu tocava por hobby, brincava, ia na casa de uma, na casa de outro, formava uma bandinha, fazia uma coisa ali, outra cá cá, né? só com violão e voz e aquilo tudo. Outra pegava o violão, fazia de baixo, ficava no baixo, né? Para fingir que era contra baixo. Né? Então isso, isso foi, foi coisas de adolescente. E aí chegou a maioridade. Maturidade. Ainda <risos> então não tinha. Maturidade. Não, eu falo que a gente é louco com maturidade. Já falo isso no Sarau, eu sempre falo isso lá no grupo. Nós somos loucos com maturidade, não sabe? Na loucura que todo mundo tem que ter, né? O artista é louco mesmo para fazer o que a gente faz. Aí chegou a maioridade, conheci o um pessoalzinho. Aí eu falei, puxa, a gente bem que podia fazer uma banda. Aí eu comecei a trabalhar num banco, aí comecei a ter é, um, um salário, aí comecei a comprar instrumento, né? Imagina, músico é, começa a tocar, quer comprar instrumento. E aí, comprando, todo mundo juntou, comprou os instrumentos, uma bateria aqui, um baixo ali, o outro frente, foi uma bandinha, e aí eu comecei a tocar na noite. Aí nos barzinhos de Santana, porque eu sou Paulistana da Gema, né? eu nasci, eu nasci e fui criada na rua, na Dijalma Dutra, uma travessa da São Caetano com a João eu adoro, bairro da Luz, meu pai também foi criado nessa rua, mas meus avós vieram como imigrantes, mas ele também foi o, o, o caçula da família, de né? sete filhos, e eu nasci ali, né, fiz meus estudos lá, nossa, foi essa história. E trabalhei no banco, justamente na Paula Souza, que também era lá. E aí a gente já foi começar a tocar nos barzinhos, procurar bar tocar. E foi aí que começou essa necessidade de expandir os instrumentos, de aprender outros instrumentos. Porque como eu cantava? Eu cantava internacional, nacional, tocava violão, e os sambas, fazia bossa, tocava algumas bossas, tal, que a turma tinha um pandeirinho, fazia um som brasileiro também. E no, a gente também começava com, com internacionais, faziam os sonzinhos assim, mas era mais para mim beber, era a década de 80, era muito rock dos anos 80, então a gente fazia muito nacional, porque a música nacional na década de 80 foi a melhor e acabou ali, né? Todos os grupos, Legião Urbana, Ira, é, não, tantos outros, né, Palomas é, do Sucesso, todos aqueles maravilhosos, né, as novas bandas dos anos 80, e a gente fez muito isso. Kid Abelha, então, cantei pra caramba, porque era vocal feminino, nossa, passava uma música nova, já tava lá, já, já tava cantando, e, e foi bom, foi muito bom, foi uma escola, tocar na banda é uma escola, né.
0: É, Porque você tem
1: responsabilidade. Oi?
0: É sempre uma história ter e participar de bandas.
1: Sim. Sim, histórias diferentes. Né? É, você, você conhece pessoas novas, lugares novos, você vai tocar em outros ambientes. Né? E naquela época não tinha perigo, não tinha nada como tem hoje. Né? A gente era muito mais sossegado à noite. Né? Andava, putz. Eu, eu morava na Dalma Dutra. Eu ia até para Santana de metrô, ó, 8 horas da noite, para cantar lá às dez e vinha de metrô antes da meia-noite. Porque... Mas meia-noite eu tava ali, na boa, né? Então, imagina, com violão nas costas. Que isso? Não tinha nada disso. Hoje não tem, impossível. Então, eu fui tendo que necessidade de tocar outros instrumentos. Ah, meu, então, que, que, que tal você... Ah, a gente podia já que a gente tava tá tocando samba tocar um cavaquinho você não experimenta tocar ah meu o que que eu fiz eu nunca tinha tocado um cavaquinho achava o cavaquinho era um brinquedo <risos> toda criança acha cavaquinho né tem quatro portas é brinquedo igual com o Lele o Lele nossa tem medo de dar para uma criança o Lele é tão frágil tão frágil né uma criança olha olha feio para ele e quebra. então, <risos> então aí o cavaquinho aí eu... Eu falei, vou fazer o seguinte, eu vou saber, vamos ver que a afinação que é o cavaquinho. Aí eu descobri que a gente não tinha internet, claro que não. Então eu ia lá buscar com o pessoalzinho das bandas de outros, né, de banda de, de, de samba. Ah, é assim, tal, tá, afinação, essa aqui é, é, é violão é mi lá ré sol si mi, que é, é, é sol, ré sol si ré, em vez de si mi é ré. Então quando você faz o lá menor para que você tem poder aqui. Aí eu fui brincando. Né? Isso aqui, esse, esse cavaquinho meu é um... Nossa, é um tonante. É lindo, tadinho. Já tocou muito comigo e está aqui ainda firme e forte. Né? Já tive outros melhores também, que eu também toquei. Uh, depois eu até falo que quando eu cheguei para agora... Eu estou em São Paulo, então. <risos> Aí... <risos> Daqui a pouco vai dar duas, três horas eu tô aqui falando. Aí é, falei, então beleza. Então vamos fazer um aduaneirã Vamos lá, vamos lá. Eu peguei o acorde do um violão, fui lá buscando lá todos e aprendi. Não posso ficar nem mais um minuto. complicado. Não é assim, ah, vamos lá fazer um, um, um grupo de pagode, a gente, claro, a gente viu um grupo de pagode, pessoal, um tantã, um pandeiro, tem ginga, faz um som percussivo, mas pegar num, numa bateria é a coisa mais difícil tocar samba. Samba é difícil de dançar, samba é diferente, a pessoa tem que ter ginga mesmo, você viu? Isso aqui foi o que eu comecei a fazer sozinha, ninguém me ensinou. Samba não se ensina, né? Samba está dentro da gente. Claro que a gente pode melhorar, as pessoas, pô, eu não consigo fazer, não tenho ritmo, como é que eu faço? A gente faz passo a passo, tá, 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 e vai devagarinho, né? É, introduzindo passo a passo, com pequenas batidas, até ele sacar e, e treinar e decorar aqui. Mas o espontâneo, a habilidade é... Quando, do samba é bem diferente. Uhum. Você tem que habilidade. E o que eu falo? Uh, quando eu. Olha só, eu, era uma instrum... eu tocava violão clássico. Adoro rock and roll, também tocava muito rock. Eu peguei a guitarra. Aí, sim, aprendi a tocar guitarra, fazia curso. Fazia... Aí eu já vim aqui para Guarulhos, eu já estava em Guarulhos. Quando eu vim para cá, por um, uh, cidade de trabalho e tal, aí eu falei, gente formei outra banda, né? E outra coisa. Falei, agora eu quero uma banda de rock, vamos fazer uma banda de rock. Conheci uma, um colega meu, tem também mais de 30 anos, né? Não sei se ele tá assistindo, né? Não sei. E a gente tocou muito rock and roll, formou uma outra é bandas, e tal. E aí eu falei, eu vou pegar a guitarra. Aí peguei a guitarra e comecei a fazer base. Base seria as, as harmonias, só os acordes, que a gente chama de acordes pesados tal. Porque eu não solava. Mas algumas coisas eu solava porque eu tinha o conhecimento do clássico. E isso também me ajudou bastante. Então, eu unia um pouquinho de uma coisa e outra. Quando precisava que eu fizesse o solo, eu fazia um solinho, fazia uma, 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 uma harmonia com a outra guitarra. Então, eu tinha a minha função. E era bom porque, meu, é, você conhecer um pouco de cada, você, você é, é, sempre vai estar tá lá tocando. Se precisasse de, uma, de um solinho, de uma harmonia, eu ia lá, tô. Rosa, você pode fazer uma, uma, um baixo, assim, um, um, umas tônicas, um saco de Ah, você vai, pega o cavaquinho, e Você vai, eu vou. Você quer que vai, você, pode, você toca bateria, dá um acompanhamento? Toco. Isso que foi o, o, o lance do multi-instrumentista, foi também a necessidade, né? De poder ampliar mais a, a minha forma de ensinar, porque se você só ensinasse violão ia ter aluno só de violão, e se eu faço aulas individuais, isso não ia me render em nada. E além de render o conhecimento para mim, eu consegui, né, abrir e ensinar mais outros instrumentos, mais outras pessoas do meu jeito, né, uhum. da minha forma. E isso foi uma escola tanto para mim, né, quanto para os outros que me que, que que me acompanharam e me conhecem. E aí foi indo, até que é, eu conheci, Eu toquei no Lua Nua, né, onde os mamonas começaram como Utopia. Né, eu tive a oportunidade de ser, de trabalhar e tocar numa banda que é hoje, era do meu marido, hoje, né, a gente tocou junto, a banda Martes, era a banda da casa lá. E aí, ah, como era? Na época era dos anos 90, 97, 98, aí era muito. Começou o lance dos mamon, Pro Mamonas, é, o, o Axé. O Axé pegou solto. Falei: gente, quem que vai tocar isso? Ah, a gente toca. Meu marido, meu marido Márcio Daláqua ele fala que ele é eclético no rock and
2: roll
1: <risos> ele vem com outra coisa. ele é roqueiro mas na né, tocando na noite né ele como profissional falei vamos fazer ah mas quem que pegou o cavaquinho quem que pegou a rosa Azul aí a loirinha lá né sambando lá no palco branca né branquela tocando samba e sambando ali Olha a diferença né? eu falei, gente, não tem cor não existe isso né? eu tenho várias cores aqui, porque eu toco tudo um pouco, porque é, é isso que tá dentro, a gente tem isso lá, só precisa ser assim né? é, é sabe, é, é desco descobrir isso você, você tem sempre um pouquinho de cada estilo dentro de você a gente é um misto de coisas é, e tem aquilo que em cada momento Você, você desperta né, Aquilo Mas eu, eu sou assim Uma vez eu falei para ela Eu sou assim é, uh, O que o espírito pedir Eu toco Eu tenho samba no pé e rock na cabeça
2: <risos> Aí
1: que tem entre o pé e a cabeça Pode se fazer de tudo Né? E foi aí, tanta necessidade o gosto, eu já, não, lembra que eu te falei que o primeiro instrumento que eu queria era ter uma bateria. Hoje eu tenho na minha salinha, não é uma bateria do meu marido, mas tem, é uma bateria, e toco a bateria, ensino hoje, né? Então, tudo isso foi um que a gente pensamento, é, vontade, né, determinação e, e pensamento e materializou, entendeu? Coisas hum. que você pensa com, né, com com vontade, com verdade, né? E aí você atrai aquilo que você realmente deseja.
0: Tá, mas me e... responde uma coisa só pra gente não ficar muito longe desse fio. Dessas suas composições iniciais, você não tem nenhum acervo delas?
1: Você acredita que eu não tenho? Quando eu, eu não tenho? Mas eram duas ou três. Aí elas foram se perdendo no tempo. Isso é muito tempo. Inclusive, até essa minha, minha amiga, ela, às vezes ela chega... Rosa, lembra daquela música? Ela começou a cantar. Cara, você lembra da música? E eu não. Mas isso foi quando... Depois, antes de eu conhecer meu marido, eu conheci o meu parceiro de música. que Ele, ele foi meu aluno. E aí ele falava, Rosa, você, tá, você coloca tão bem. Eu fiz umas letras. Aí, impressionante. Letras maravilhosas. E aí eu falei, gente, muito linda, será que acho que eu vou pegar um espírito, e vou voltar? Vou tentar. Ele me deu uma primeira lá, comecei a fazer. Aí vem uma segunda e foi, foi, foi. E hoje, né? Que que o Alan que adora e que faz, eu participei de um festival, o Canta São Paulo 96, foi a Planeta Esperança, que foi a música que ligou o Alan, né, a minha história com a história dele. Isso há 20 anos atrás. Ele adorou essa música. Ouviu no meu CD demo que eu tinha e falou que música maravilhosa. É, realmente, ela tem assim um, um... Eu vou até... Ela é uma consciência ambiental. Né? Ela fala de como o ser humano está estragando a natureza e tudo mais. Né? As músicas mais recentes em relação a isso, é a que ficou. A gente era muito, né, adolescente, as pessoas não se preocupavam muito com isso, né? Estamos matando pelo um dia As florestas queimam o tempo inteiro Vejo animais sendo mortos até a extinção Vem lá no fundo, eu tenho a certeza Somos todos culpados sem extinção Cada dia que passa, mais tristeza. entristeço Olha o tempo no meio
2: de um verso
1: Quero mais pra ele do que um rio poluído Sujo pela ganância e pela ambição, Onde a palavra
2: amor não faz mais sentido
1: Os luzes tão, tão azul que parece os abraçados Faz olhar para o horizonte O coração insiste em perguntar Quando será
2: que a vida
1: vai nos mostrar Que a vida é pra viver Não morrer, não matar Quando será que o novo sol vai brilhar Fazer o um homem aprender que a natureza é essa música cantou, essa música dentre centenas de músicas, ela ficou em, sexto, em nono lugar, dentre as 60 escolhidas, ficou em nono lugar nesse canto de São Paulo. Ela ficou muito...
0: Muito bom. O
1: Alan é que deve ter adorado, porque ele ama, ela e eu canto sempre pra ele se for necessário, porque ele ama essa música
0: e todo mundo gosta muito. É, naquela biografia que você me passou aqui, você colocou que você participou de bandas, eventos, audições, festivais, e aí você colocou aqui a sua expansão de instrumentos. Então, guitarra, cavaquinho, contrabaixo, bateria, e aí seguiu. Foi nessa ordem mesmo? Foi, do violão foi pra guitarra, da guitarra foi pro cavaquinho, assim, ou... ou... O...
1: Violão, o violão foi pro cavaquinho, né, e aí depois foi pra guitarra, e o violão de aço já tinha também, tocava, um o nylon um o aço, depois foi um pouco do baixo, e depois a bateria. Depois tudo junto. Aí ah, depois foi o kulelê. O kulelê foi uma necessidade. Foi assim, o kulelê eu nunca tocava, o nem tinha. Aí ligou uma, uma garotinha perguntando se eu dava aula de kulelê. Como eu não vou dar aula de colele? Né? Se eu toco violão, eu toco colele tranquilamente, né? Só muda a afinação, é fácil. Quem a esco, o violão é uma escola para muitos instrumentos de cordas, né? Cada um tem a sua técnica, cada um tem a sua desenvolvimento, a sua pegada. São são funções diferentes. Inclusive até instrumento de aço, o violão de aço, e violão de nylon. E a guitarra tem a mesma afinação, né? são as mesmas escalas, as notas estão no mesmo lugar. Mas são pegadas, são, são, tem técnicas diferentes, funções diferentes dentro da música. E o ukulele, ele é único também, né? Você toca um ukulele, está pronto. Um instrumento tão pequenininho, né? Com um som tão potente. Né? O que te digo? Mais um, som, um somzão. Então, o que que eu fiz? Eu não tinha ukulele. Eu tinha, um cava, tinha dois cavaquinhos. Tinha esse e tinha o um outro que eu fiz? Tinha umas cordas de nylon velhas que eu tinha sobrado aí do violão. Peguei o um cavaquinho antigo, pus as cordas, mesmo de violão, era só sol, sol si e mi. Ah, mas o sol eu transformei na, na lá. É, não, é, é só... só... só, só real, né? Então, no sol, a sol ficou... <risos> só relami, <risos> é isso a gente se inventa só ela então né aí pois, a então eu fui adaptando aí eu fiquei com um cavaquinho com afinalizando no o Lele e usei para dar aula para menina e por uma casa uma outra pessoa também apareceu lá querendo vender o ukulele, que era esse aqui comprei depois e... tem umas coisas né? muitas histórias é... legais assim que a gente a gente como eu... a gente tava comentando né a gente a gente consegue uma qualidade, consegue fazer as coisas com que a gente tem?
0: Ah, sim. Tem que, tem que se tem né? imaginação,
1: <risos> né? Você teve o seu estúdio, o que você me contou? E a gente consegue. Aqui eu tô com uma luz aqui só, o celular, e uma luz aqui, que o meu colocou, pronto. É,
0: se você, se você lembra lá do, do vídeo que eu, te, que eu compartilhei contigo, as duas iluminações foi, foi feitas aqui, artesanalmente. Eu gravei Sim. o vídeo, mostrei, e o que eu fiquei mais feliz, teve pessoas que já replicaram e mandaram para mim que replicaram aquele, aquele vídeo da iluminação. Eu falei, poxa vida, que Eita. maravilha! Ficou ótimo,
1: ficou perfeito, funcionou. Né? E, e assim foi, eu coloquei... o Polele foi o último. O teclado eu trinco, toco brincando e tal, né? Tem, conheço os e tal, mas eu não estudei teclado. Não, para não dizer que eu não estudei, estudei em um mês, mas não foi com a própria professora, minha parceira. Mas não é muito instrumento para mim. Já basta <risos> cordas é mais rápido, né? Você tem um é, o caminho mais curto e rápido porque você tem o conhecimento e tem a postura. Eu já sou desenhada desse jeito. <risos>
0: Tá mas ele
1: não saiu andando assim, porque já tem então, 50 anos, sim. imagina, né? Não tem um outro desenho, eu não serei esse aí, eu mudo. Violino, violino impossível, Tem tenho violino, mas eu não toco violino, porque o violino, ele você tem que... eu sou assim, aí você tem que, o violino, você tem que fazer assim. Meu Deus, não fico dois segundos com o violino aqui. Por causa da musculatura que tá desenhada diferente. Agora, bateria não, porque você, né, você tem movimento já mais amplo, mas meu Deus, não dá violino. É maravilhoso. Eu amo violino, coisa mais linda, mas né? você tem que também fazer alguma coisa, é, você tem que fazer bem também alguma coisa, né? você vai fazer um monte de instrumento e não faz nada direito. Não dá tá, nada, né? Então já tá bom.
0: Ah, só só para uma, uma curiosidade, agora é uma curiosidade minha, aí vai servir para o pessoal que está assistindo, hein? Aí vocês já aproveitam depois dessa minha curiosidade, vocês vão aqui, ó, no, no nas redes sociais, vão aqui no telefone, no WhatsApp aqui e conversam com a professora Rosa. A minha pergunta é: toda a montagem de instrumento de cordas, assim, violão, cavaquinho, baixo, ela é, a montagem das, no, das notas, elas são feitas a, a partir da tônica?
1: Não entendi. A partir?
0: Da tônica.
1: Você diz afinação?
0: Não, não afinação. A montagem das, da, dos acordes.
1: A das es... Ah, a escala. Então, os acordes nascem realmente da escala.
0: Isso é, mesmo. Porque eu vi a um escala é vídeo... tá um ah. eu, eu vi um vídeo de um rapaz explicando como é que montava as notas no violão, por que, que elas estavam ali. A explicação dele foi, você pega a tônica, que é a primeira, né, por exemplo, a de dó, então você tá lá no, no grave, lá no, no grave, e você põe lá. Aí, você, você, nas outras casas, você vai ter que pegar as três notas que formam ah, o dó, né? O mi e o... Ai, caramba. Sol. Mi e sol. sol. E aí você vai fazendo, nas... vai descendo e vai vendo. A próxima corda, ela solta, ela vai, ela não vai. Então você tem que apertar Aí Você acha onde está a próxima, até você fechar tudo. Eu falei, nossa, nunca tinha entendido como é que montava uma nota, que não fazia sentido... <risos> Quer saber que é a, prim então, a primeira, a terça é. e a quinta, né?
1: É, que é chamado de tríade. Então, assim, a escala, isso com uma escala maior. Né? Então, você tem a escala maior, é, que a gente chama de diatônica maior, mas eu vou, eu vou fazer uma coisa bem simples. A gente conhece a escalinha do som: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, lá, Si, Dó. Termina nessa oitava nota: Dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Esse é o desenho melódico da melodia da escala de dó que todo mundo conhece. Na, 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 na. A maioria conhece. Todo tom, seja dó, ré, mi, todos os maiores têm essa melodia. O que muda é a altura. Certo? É como você mesmo subindo degrau. Você não muda. Você é o Alexandre Jássara, que muda de degrau a degrau, só fica em altura diferente. Mas a sua estrutura não muda. Isso é um exemplo. Uhum. Como que a gente é, é, identifica o acorde? Se a escala é maior, então vão nascer acordes maiores. Então, só falando do mais comum, que é a tríade, né? que é. você falou. A tônica é o... Então, vamos usar como exemplo a escala modelo de Dó maior. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então, toda a primeira nota, a terceira e a quinta, forma a tríade. Porque ela é nem chamada de acorde perfeito maior. Ou tríade, porque é formada por três. A primeira, a terceira e a quinta. Por que exatamente essas três? Fácil. Então, a gente começa da mãe, da primeira nota, da escala que dá o nome. Dó. é Ré, ré. É no mi, é no mi. Então, mas vamos fazer, falar do dó, que é o que você perguntou. Dó. Então, ela é Dó. Se eu juntar a Dó, né, que dá o um nome, com a segunda nota, será que fica legal? Vamos experimentar. Dó com o Ré. Ah. Não, não ficou muito bom. Né? Ficou uma tensão estranha, desafinada. Não ficou muito combinado. Não. Aí você põe a tônica com a terceira. Uh. Ficou bom, hein? Parece que elas se combinaram. Então vamos separar essas duas? Vamos. Aí o dó com o Fá. É, ficou legal, mas parece que deu uma fugida assim, deu um movimento diferente. Não ficou repousante com a primeira e a terça. E a terceira. Mas vamos separar a primeira e a terceira. Deixa essa de lado, a quarta também. Então a tônica com a quinta. Ai, que lindo! Também ficou legal. Gostei dessa combinação. Então, vamos separar a primeira, a terceira e a quinta. Agora, a primeira e a sexta. Ah, não ficou ruim, mas também não ficou repousante. Ficou meio movimento, uma coisa meio fora. Mas, tudo bem. Então, vamos com a primeira, a terça e a quinta, melhor. Primeira e a sétima. Ah, primeira e a oitava. Ah, primeira e oitava é só repetição, né? Só muda a altura, então não tem harmonia nenhuma. Né? Mas ela encaixa, claro. É a mesma nota. Então vamos juntar. Primeira, terceira, quinta, e oitava. Vamos? Uau! Então os acordes maiores, eles são formados por essas três notas. E são consonantes. Porque eles repousam, eles, eles se encaixam perfeitamente. Não precisa nem pôr e nem tirar mais nada. E as outras notas que a gente vai colocando, a segunda, a quarta, o que a gente vai fazer com o resto? Muita coisa. Aliás, não são só oito notas, são doze. Né? E a gente faz muita coisa. Foi onde começou as expressões. Né? O dó com sétimo fica perguntando, o dó com onda fica viajando. Né? então E assim vai formando os acordes com a base do dó maior e isso para todas as outras então são mais de dois mil acordes porque é uma, é uma dois mil acordes é uma ramificação do outro
0: é o grau então, é a eu... sétima, é elevada é ajusta é. não
1: sei o que lá então você faz, você brinca com todos os sons que estão aí sobre ainda mais as outras alturas o que que é o, o dó com nona? ué, mas não vai até a oitava? oitava é o começo, a nona é a oitava da terceira, da segunda. Um, dois, três. Da dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Dó, pé Só que em outra altura. É, então, aí... assim, então, assim, a gente brinca com isso na limite do, do seu corpo, do seu, da voz, na limite do instrumento. Por isso que o piano é um instrumento de recurso harmônico maior. Ele tem um, mais de 80 teclas. E você tem 10 dedos para fazer. Aqui você tem quatro e seis cordas. Tudo bem que você pode usar a pestana, né? mas aqui tem limite isso não é
0: um limitar. Mas ele faz tudo. É. Aí, se vocês quiserem mais, vocês vão aqui, ó. Tá aqui, ó. ó olha só. Telefone. 11... Não, é pro seu outro lado.
1: Ah, tá. É mesmo.
0: É, pra mim, é pra cá e é pra vocês. Obrigado. Eu tô
1: indo à frente. Você tem que botar você pra cá, então. <risos> tá lá.
0: Aí vocês que, que querem aprender um pouco mais: 11 2422 7668 é o telefone da Rosa Azul como professora Por Lá com a escola de música, quem é de Guarulhos Só chamar, ela também está fazendo atendimento Via videoaula pelo... E aí você pode conversar com ela também no WhatsApp 55 11 7961
1: Por favor
0: E agora um detalhe a, a, Agora é meu detalhe é, Designer né? Reparando no, é. no seu cenário Ah, sim Não, não, para o outro lado Para outro lado, para outro lado, pro outro lado. Oh, nós estamos, eu estou, agora estou vendo aqui, olha só Você montou esse, esse banner aí esse, Essa arte Você tem aí a, a, as, as linhas Da, da partitura Está usando um Sol E está usando um Dó Ali na outra ponta Por que é o Sol, por que é o Dó? O que
1: eu usando aqui é uma clave de Fá
0: É Fá? Ah é, é clave de Fá, não é clave de Dó não? Não A
1: clave de Dó é um parece um B
0: ah é, nossa, tô ficando louco
2: Tá, claro. Não de... tem problema Você, nós somos, é de... ah, Lembra que
1: a gente Nós somos, lembra? <risos> que a gente tem que ser um pouco disciplinado Pra gente poder, né? E, imagina, o pessoal deve falar, existe clave de dó? Tem gente que nem
2: Você <risos> é... já abriu
1: que existe <risos> Existe quatro ainda Existem duas dessas Duas dessas e quatro da de dó Só que as mais comuns são essas duas as outras mais para vozes, tá? outros instrumentos. Agora, essa aqui é a clave de sol, que dá nome de sol a nota que, que ela nasce na minha. E eu usei, eu desenho, pus um, e simulei um R para fazer a rosa. Oh. E o Z, e uma clave de Fá da quarta linha, porque as duas, né? são as mais comuns, eu puxei aqui, fiz um Z é, cursivo, né, maiúsculo, uhum. e pus o um U, se bem que todo mundo me chama. É uma confusão quando eu falo rosa azul, entende grupo, lupo, é, azul? Rosa azul? É rosa azul. É mó barato, meu nome nem isso, porque esse é só o nome artístico. O resto rosa, ercília, azul, da Láqua. É complicado, porque o ercília é sem H. A pessoa fala com H ou é sem H? Com LH ou com LI? Aí, não, ercília. E o da Lágua tem um aposta, D-A-L-L apóstrofo a -L -L, c q a você,
0: você me xingou do quê aí? C-Q-U-A? É assim. Você me xingou do quê? Não. Do que...
1: <risos> pois é, parece que estou xingando. Mesmo porque né, o italiano parece que está xingando. <risos> tem mais essa, né? Parece que está xingando. Né? Com bravo, não. Tá falando alto. <risos>
0: Voltou aí, Eva? Espera aí, travou? O pessoal tá falando que travou. Vê se, vê se voltou. Voltou? Quem tiver assistido confirma. Voltou? Ah, beleza. Então, então, vamos de novo. Duas horas de live! Uhul. Hoje, dia 22 de julho de 2021, recebendo a Rosa Zupo com as suas múltiplas artes. Ela tem lá no canal dela, dois, é, tem um, um videozinho lá com uma sequência de... Quantas músicas tem naquele vídeo lá que do... você fez?
1: 13 músicas.
0: Então, 13 músicas para vocês apreciarem, colocarem ali, escutarem deitado, escutarem... É, lendo alguma coisa, lavando uma louça, fazendo uma comida, aproveitando, ou mesmo só assistindo na TV, no celular, no tablet. Vocês podem acompanhar. Muitas músicas bonitas com a entrevista do Alan Tássio, que está aqui nos assistindo. E tem outras coisas também, né? Que você vai colocar lá no seu canal, não vai? Eu Vou colocar você lá. Isso aqui eu vou colocar no canal, com certeza, né? <risos> A gente falou da multi-instrumentista, nós falamos da compositora, falamos da professora. Mas, audiovisual, que arte é essa? Conta pra gente.
1: É, depois que... é justamente, né, você experimentar o palco. Né? Mas isso eu faço desde os 12 anos. É, desde os 12, não, perdão. Desde os 8, 7. 8, quando eu comecei né, na professora, eu já subi no palco, já fiz as minhas apresentações desde criança, e, e, e aí nunca mais parei, né? então até hoje eu faço minha performance, toco voz e violão, meu marido acompanha também na bateria, quando a gente não tem outro instrumentista, outro, outro grupo para nos acompanhar, né? formei muitas bandas também, toquei muito né, em vários, muitos palcos, em muitas festas, reuniões... É... É, casamentos, barzinhos, casas noturnas, é, é, e aí, e fazendo sempre voz e violão. Ou cavaquinho, né, outro instrumento, backing vocal, né, eu fiz também muito acompanhamento, não fui só eu a, a, a vocalista principal, mas fiz muito backing, quando era voz feminina eu fazia, então eu era um coringa também, né, é, isso que seria a palavra certa, eu, era um, eu sou um coringa, assim, em uma banda, eu tanto posso tocar uma guitarra, como um baixo, uma bateria, cantar, fazer backing, né, o cavaquinho, e fa faço isso com os meus alunos, e no final do ano, aí quando eu falei que eu faço aulas individuais, aí no final é que eu formo as bandas, para eles poderem, né? essa escola de banda, né? Sentir importante, a gente toca junto, é, tocar profissional com um aluno, eles se sentem, sabe? Puxa vida, né? Um desafio. Isso é importantíssimo. Isso faz um, um bem. Quando a criança fala, ah, Rosa, eu quero aprender a música. Ele nem tá preparado. Sim, tecnicamente, ele não chegou naquele nível para tocar determinada música. Mas eu, eu não, não deixo aquela criança... É, tolida, sim, é, sabe, eu não, eu, eu encaro, eu encaro e, e a gente vai tentar, entendeu? Ele gosta tanto da música que ele consegue tocar, não tem problema, a gente aprende no meio, o que eu não te ensinei, a música vai ensinar, então a música é uma escola, né, na quarta, quarta aula eu já tô passando música, dependendo do aluno, tá na terceira, eu não, não, não fico fazendo mil exercícios e faço e toca. E para ele fazer música por dois meses já morreu. <risos> morreu de, de tédio. E? Não, ela não dá. Não importa. Mesmo sem qualidade, ouvir, fazer o que ele, ele quer reproduzir aquilo que ele ouviu. E rápido. Ele, pra, por isso eu falo da rapidez. Não dá para você ficar fazendo notinha, né? Colocando, ah, esse é o dó, esse é o si. Deixa eu tocar. Toca, se diverte. Ih. Fica um o do pai. Né? Une os camisas, Sua... faz o repertório. Às vezes até isk. Esqui... Isso, eu isso. O
0: que aconteceu? Você tá dando umas picotadas, seu se sinal se começou a dar umas picotadas. Pera aí. Peraí.
1: Será que não é. Deixa eu ver uma coisa. Será que tá acabando a carga? Poderia?
0: Não, às vezes pode ter sido alguma oscilação na internet mesmo que aconteceu.
1: Sim, porque ela estava bem incompleta.
0: E agora, tá? Ah. Eu acho que agora deu uma estabilizada. Então, você falou que você deixa o seu, o seu aluno, você deixa ele solto, você vai levando ele pelos Sim, caminhos. É,
1: ele, quer sair tocando, ele quer sair tocando, ele quer reproduzir aquilo. Então, eu falei, vamos, às vezes eu levo meses é, para... Eu esqueço de passar teoria para ele, né? Porque ele está tão empolgado, ele está montando aquele repertório, Rosa, eu quero aprender essa música, eu quero aprender essa música, e hoje precisa, é muito rápido ninguém tem tempo para nada, e vira uma terapia. A minha característica é uma terapia. Eu faço mais musicoterapia, né, ensinando, do que, obviamente, dando aquela parte técnica, profunda, porque ele não vai se interessar no começo. Né? Ele se interessa depois que ele pergunta, como no seu caso, Rosa, por que, que o acorde é assim? Quando ele pergunta, né, por que, que é exatamente esse desenho? Por que o que ré assim? Eu Por que, que tem esse nome? Né? Por que a posição assim? Aí ele mostra interesse. Aí ele vai parar para ouvir. Porque se você começar a falar teoria para ele, ah, o Dóvio. Nossa, eu durmo com ele na aula. Não dá. Né? Não dá. Meu, ele, ele. Meu, quando que a gente vai tocar? Então é isso que. que... Que durante 30 anos de profissão, estou fazendo 30 anos esse ano de profissão, quando eu comecei a abrir a escolinha, eu dava aula particular, mas depois é, a necessidade, meu pai, é, a gente teve uns problemas num, numa, numa parte da vida, financeiramente e tal, eu falei, então eu vou fazer aula. Né? É o que eu sei fazer de melhor. Aí eu, foi quando eu aluguei uma sala na Timóteo Penteado, comecei lá em 91. Né, e nunca mais parei. É, nunca mais parei mesmo. Eu nunca precisei fechar as portas com todas as crises que tivemos, com problemas financeiros, com isso, nunca pagando aluguel, nunca não, não tenho casa própria, não tenho né, é, é, residência própria, eu sempre aluguei, nossa, aqui em Guarulhos eu sou uma nômade, eu já mudei umas 15 vezes, umas mais de nove vezes eu mudei aqui na cidade, e sempre levando, desde a, do, do Picanço, desde aqui do bairro de lá, foram e tudo. Até a Ponte Grande eu fui vindo e fazendo meus alunos, fazendo. E tanta gente que voltou de lá para cá, e com aquela coisa que eu te falei, que as crianças voltam. Então, eu formei há 30 anos dando aula sem fechar as portas, nem mesmo nessa pandemia eu fiz isso. Não, eu, não, eu não me permiti, né? Eu não me permiti fazer isso. Isso depende de mim, depende da. Né? Não é só do que. Da, da falta, do, enfim, a gente não pensa em falta, a gente pensa em abundância, isso vai atraindo as pessoas, atraindo as condições, as, as consequências de tudo que você vai pensando de positivo, aí é, o universo te conspira e traz essas condições, né? É, tive, nossa, problemas assim, assim de, de, de enfrentar tudo isso, sim bravos, mas eu nunca parei, tipo, na época que eu tive, nossa, quatro, cinco alunos, né, é, meu, como que você um ajuda aqui, outro lá, mas, né, eu nunca fechei, hum. né, Pode muita gente dizer que passou e viu a minha, a minha trajetória, né, a professora Hilde, que é minha parceirona, também viu tudo isso e está comigo também, não desistiu, está comigo até hoje, outras professoras também, aí, ah, muita gente que eu nem sei deve estar tá assistindo, não sei se estás se tá, mas de qualquer maneira eu, eles vão assistir depois e pode contar essa história. É, mas hoje eu posso dizer que tudo, né, como eu falei, vamos o presente. O passado foi uh, um exemplo né, do que você. Foi, uma, foi testemunha do que, do que te tudo pode. É, foi testemunha de que as coisas não você não pode existir, que não precisa. Né? Então eu não me permiti fechar. Do jeito, vamos, enfim. É, eu hum. tô aqui, vamos que vamos.
0: E é, com assim. todo esse conhecimento que você tem, com toda essa multiplicidade. Você sabe muitas músicas de cor ou você precisa do, do, do auxiliar?
1: Pode esquecer que eu, pode pode não pode esquecer eu esqueço mesmo. <risos> mas não lembro mesmo. Pode esquecer de que eu lembre de jeito nenhum. É, algumas saem assim automático. mesmo aquelas que eu sei decorar eu erro. Eu errei acho que eu errei uma outra. Não tem tempo a letra na frente hoje em dia porque a gente não canta muito, né? Não canta, é mais fácil você decorar a parte instrumental, né? Porque eu estou passando para o aluno e tal, e é ele que está cantando, é ele que está estudando, é, né? A gente começa a passar para o aluno e acaba a gente não, não treinando para nós. <risos> a gente treinando para eles. E aí é tanta música, é tanta música, durante todos. É um meio século, né? Posso dizer. E que se eu tiver que tocar em um lugar, tem que estar com a letra na frente. Não vou lembrar. Não vou mesmo, é muita música, é várias é, situações. Por exemplo, você vai num determinado show, você tem ah, aquela, aquela aquele evento, ele pede mais internacional, ah, aquele evento pede mais um MPB aquele então imagina o que eu vou decorar? Eu não sei nem o <risos> que eu comi hoje.
0: <risos> Mas como assim, como como música, que, como, como musicista, né? Como música não, como musicista. Você usa o, o caderninho com, com, com a cifra? Você usa com a partitura? Ou você tem as revistinhas?
1: As famosas revistinhas? Não tenho as revistinhas, mas tive muitas... Tive uma pilha delas. Foi elas que desenvolveu... Nossa, antes do, do... Antes do... Não, não. eu usava na minha adolescência. Os vigus da vida. Viu, ah, muita gente pode lembrar disso. E era... Primeiro, a gente, na, na escola, de estudava de uma forma. Depois, veio as cifras. Pô, mas o que, que é essas letras? Ah, o A, o Lá. E aí, a gente foi desenvolvendo as, as, revi as revistinhas. Muito Foram muito úteis. Muitos muito shows na noite. Elas nos ajudaram demais, porque a gente não tinha internet. Não tinha, não tinha nem saber, era fita cassete. Era, nossa, eu tirava a música de fita, em fita cassete. Eu tirava cada som, assim, de técnico de rock é, da época internacional, bandas de... Eu, tanto o Sorry to Heaven, eu tirava de ouvido, ia lá, pegava, né, até vir o books, o books que era caro, pra caramba, que eram as músicas que vinham cifradas e partituras cifradas, né, que a gente comprava na, na antiga Bevilá, com aquelas né, as lojas no, no centro de São Paulo e tal. Gente, aquilo era caro. Você tem um songbook, nossa, você tem, meu Deus, como é que toca isso? Cara, e hoje, putz, se alguém soubesse, hoje, como tá tão fácil, você vê a partitura, você puxa assim, putz, não tem nem graça. <risos> Programa de música, lá, o guitarra, não tem graça. Mas olha... A... Tô brincando, mas ajuda muito. É rápido, porque não dá tempo. Não dá mais tempo. Eu faço assim, uma hora. Às vezes eu consigo fazer uma aula em 20 minutos, porque o aluno chegou atrasado, mas eu faço. Não dá tempo, né? E eu faço questão de fazer o aluno fazer a aula dele lá, bonitinho, para fazer... É uma... sabe? Uma, nem é só uma responsabilidade, né? É, mas é um uma honra fazer isso, né? Fazer o aluno sair com um sorriso no rosto, assim, né? e a gente fala, eu falo que a gente é... que a bênção que a gente tem que a gente carrega o sonho das pessoas nossas mãos. Pô, eu tenho o sonho de tocar uma bateria, eu tenho o sonho, vem aqui, putz, eu tenho a bateria, eu falo, cara, como eu dou valor a tudo, né? Quando a gente tem, a gente, ah, a gente tem, né? Passa assim, a gente não para para dizer putz, eu queria tanto dizer... Nossa, eu materializei isso que eu desejei tanto, que era tão difícil, né? E, e aí eu olho, cara, eu dou valor, eu lembro que isso aqui foi, foi um fruto de um, de um trabalho. E, e sair, e o sonho, né? A gente tem sonhos. Esse foi um sonho ter uma bateria, um sonho realizado. tem tudo que é um sonho. E então eu, eu carrego o sonho da pessoa na mão, porque ela fala, Rosa, eu quero. Muito, meu, eu quero muito, desde criança eu queria aprender, mas eu não consegui. Agora eu estou velha, não nada, existe isso. O artista não envelhece, o artista passa de uma vida para outra e passa para o outro, e fica naquele que está aqui que vai passar para o outro. E é o que eu estou fazendo, é o que a gente está fazendo. É que todos aqui que estão assistindo, que, 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 atrás de mim, que estão aqui, que vão vir, vão fazer. Então, isso é maravilhoso. Você carrega, quando você para e fala, estou carregando o sonho de alguém dentro de mim, já é o suficiente para você jamais desistir. Certo. E você toca com
0: o instrumento invertido ou tracanhoto?
1: Ah, dá assim. Se tiver que tocar, eu tenho que fazer o seguinte...
0: É, você, diz eu ou o meu aluno não, você, você, você toca eu. com, com, com sim, o violão na é posição possível. invertida tudo. não, que é possível eu sei, mas eu quero saber se você faz não, eu já, tenho, já
1: faço faço até assim se o, se o violão estiver invertido por exemplo, se é um violão para um canhoto que é fiel, que tem que inverter as cordas eu toco, é tudo simétrico eu toco na boa ó, faço a, a, o problema é o seguinte, essa mão que faz não tem calo,
2: <risos>
1: então é tudo do começo. Ela não tem calo e tem uma unha, então ela fica mais ruim né, de você poder fazer, né? Mas faz, só que se eu tiver, agora no caso, esse violão, ele é... Para a destra, porque o músico é ambidestro, eu falo que ele é ambidestro. Se ele começar na esquerda, ele vai começar assim. Se ele começar desse lado, ele vai fazer assim. Mesmo porque eu só descobri, tive muitos alunos canhotos, que eu fui descobrir depois que começaram a escrever. Porque eles começaram a fazer a aula assim. Eu dificilmente começo a escrever uma coisa que eu não preciso escrever nada. Eu dou tudo para eles no postilho e tudo. Aí eles começam a tocar. Aí, quando eles vão escrever alguma coisa, ou dar um recado, ou fazer uma, ou, ou, ou transcrever uma música, começa a, a escrever com a esquerda. Eu falei, meu, você é canhoto? Eu sou. Mas ele toca dez, não dá para saber. Como também tem o contrário. No caso do Zezé de Camargo. O Zezé de Camargo, ele é canhoto, mas ele toca em violão destro. Ele troca todas as posições. De lugar. E é o que eu faço aqui. Se eu tiver que tocar nesse violão, eu tenho que fazer isso. Do dó. Mas fica esquisito, né? Porque eu tenho o pé aqui, agora eu faço. Mas eu faço, na boa, porque a gente, a gente é um É, Ré, lá. Faz. Mas não pede pra eu tocar, fluentemente mente. Eu, é, é assim que eu me sinto, é assim que a criança começa. É exatamente assim que, eu me, que eu, eu, a pessoa começa, é, é, você sente
0: isso. Meu pai tem uma frase, na época que... É, é, quando, quando eu comecei, e aí eu ia com ele nos lugares tudo, e aí a gente estava conversando alguma coisa, aí eu mostrava meus dedos com, os, com as peles arrebentadas, né, tudo grosso, aquela casca grossa. Aí ele falou assim... Ah, por isso que eu não toco, porque as suas mãos são para fazer calinhos, as minhas são para fazer carinhos. Poeta. Né? Pois é. Aquela frase, você tataca com canhões
1: que eu respondo em canções. Eu faço isso, falei, isso no sarau, mas é, pois é, bem diferente. É... agora você falou dessa dessa rigidez, né, também ao calo, tal. Então, Uh, tem pessoas que têm dificuldade em tocar o um instrumento Aquelas que, por exemplo, caminhoneiro Ou então pessoa que, motorista Pessoas que têm muita tensão Ele vai ter dificuldade de ter agilidade Por causa da, da musculatura, né? É, desenvolvida, tal A tensão que ele tem Então exige mais flexibilidade Fala, pô, eu não consigo tocar Falei, mas é por isso Mas também, né? Você tem, você tem que se né, enfrentar mesmo, você tem que se adaptar e fazer nas suas condições, você não vai deixar de fazer, né?
0: Você é já teve alguma experiência com um aluno com necessidade visual?
1: Visual? Auditiva? Sim. Ah... Visual não, mas eu tive uma pessoa que tinha problema mental, assim, ele, ele, ele era especial. Tive sempre. Agora, visual, não. Eu tive com uma, uma pessoa problema de audição. Ela usava o aparelho e tal, mas mesmo assim ela tinha problema na fala. Mas, gente, desincentivava muito ela cantar. E ela cantava. E na boa. aprendeu facilmente, bonitinha, não tem... Não existe, dific... não, não existe. Não existe dificuldade. Alguma, ela começa a desenvolver um lado melhor até que uma pessoa que tem é, os, ó, né, todas as, as funções, todas.
0: Todos os é, sentidos.
1: E é. os sentidos né, normais, né? Era o Beethoven então... ou,
0: era, ou era o Bach que, que era surdo? Ou nenhum dos dois? Oi? Era o Beethoven ou era o Bach, que era surdo, que Beethoven. colocava uma madeira para tocar?
1: Beethoven. Beethoven. Ele, ele tocava por vibração, porque a gente vibra... Todo o ambiente vibra. A gente sente a vibração. A gente fala aqui, a gente sente a vibração no corpo. Então, é isso que... As frequências, né? A frequ, você percebe a, a frequência quando é muito rápida, assim, a vibração muito acelerada, uma nota aguda uma vibração, uma frequência mais larga assim, uma nota grave Nossa eu não sei como é que ele sim né mas é que tá ele ele, ele 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 aprendeu a desenvolver isso né na falta de uma a gente aprende outro você vê como a gente tem a gente tem uma uma, uma magia Ixi.
0: eu tô te ouvindo
1: Espera um
0: pouquinho, porque tem 15% de bateria, ah. Coloca, Coloca... Na energia. Não, tá, Oi? não tá com o fio aí perto para ligar ele?
1: Ah, já vou ligar.
0: Tá bom. Espera aí. Isso aí, gente. Enquanto a Rosa foi buscar o, o carregador, vou dizer para vocês, vocês estão assistindo ao Sinopse, São 64, hoje, dia 22 de sete de 2021. Se vocês estão gostando desse projeto, gostaram desse projeto, está aqui ó, apoiar.smdp.com.br, tem o nosso pix contato.smdp.com.br. Vocês podem nos ajudar gratuitamente fazendo como? compartilhando, se inscrevendo, deixando comentário, deixando like, deixando esse like, seguindo nas redes sociais, espalhando para todo mundo, escolhendo uma das lives, escolhendo os projetos. Isso vai ajudar a gente bastante a crescer. Nosso, nossa meta é chegar nos mil inscritos. Já estamos com 400 e pouquinho e estamos felizes com isso. chegar lá nos mil para poder tentar uma, ter uma visibilidade melhor com o senhor YouTube. E... É isso, gente. Se... Daqui a pouco eu vou falar do nosso projeto do Publix. Então você pode ir ali, ó, ebook.smdp.com.br, pode baixar os nossos livretos gratuitamente. E pode conhecer um pouquinho mais do nosso projeto em smdp.com.br. Lá tem um link pro Café com Poesia e outras coisas que eu vou falar com vocês daqui a pouco. Se quiserem conhecer um pouquinho mais sobre mim, está aqui embaixo alexandrezara.com.br e eu trago todos esses projetos e trabalhos para vocês. Vamos lá, Rosa voltou aqui pra gente. Eu acho que eu deu certo. <risos> Bom, nós já estamos indo para a reta final aqui. Deu? Eu acho que deu. Eu não vi o um clique aqui. Você está me ouvindo bem? Eu estou. Beleza. É, a Mora escreveu aqui, ó. Eu sou testemunha disso, Rosa. Você é muito gentil comigo na minha segunda aula. A bateria do carro está funcionando até hoje. Gratidão.
2: Oi?
1: Pois é. A, sua, a bateria do seu carro está melhor que a minha bateria aqui. Tá quase acabando, que bom, né, teve um episódio aqui impressionante, né, foi um acidente de percurso, mas graças a Deus deu certo, que a bateria dela pifou, que a bateria do carro, na hora que ela estava estacionando aqui, e graças a um vizinho lá, tava, deu tudo certo, ele, ele já colocou carga na, na bateria dela, né, e deu tudo certo, ela voltou, ela, ela teve que parar Exatamente aqui. Não, não tem problema. A gente atrai <risos> mesmo e vem para não pôr perigo. E é isso aí. Isso aí, Mora.
0: Show. E nessa reta final, eu começo com algumas outras perguntas. Por exemplo, a arte da dança, você a tem?
1: tem Ah, eu danço. Eu gosto de dançar. Né? Eu gosto de dançar. Ah, acho que agora... aí eu sempre dancei, desde criança, né? Desde, acho que eu estava dan dançando na barriga da minha mãe. E Poxa vida, né? Olha só, será que a gente vai ter que terminar isso aqui antes? <risos> Dá, acho que na barriga da minha mãe. E, e aí, eu desde pequenininha dançava, adorava dançar eu não tinha muito problema em fazer coreografia, né? A dança me acompanhou desde quando eu nasci, até hoje, gosto de dançar. Né? Faz tempo que eu não danço assim, né? Que a gente não sai para poder curtir uma dança assim, porque, na verdade, eu mais faço as pessoas dançarem do que eu danço eu mesma, né? Porque eu fico no palco. <risos> danço no palco. É no palco que eu danço. Ai, gente, desculpa aí que tá meio aqui. Eu não contava com isso, sabia? Que ia parar assim.
0: É, é, é que assim, gente, na verdade, ela foi lá, ela abriu a porta pra pegar o carregador, aí o Alf entrou e começou a brincar de filmar. Só, agora eu entreguei a <risos> idade.
1: <risos> gente, parece que ela não tá carregando. Né? Tô vendo. Tô vendo os 14%. Bom, 14% aqui a vida toda. Parou dos 14, então se ele parou, tá bom.
0: Tá, tá bom, tá parado, né? <risos> o Marcel ele mandou uma pergunta aqui: Como a Rosa lidou com a questão que se falava no passado que o diabo é o pai do rock e muitas bandas demandaram pro satanismo nas últimas décadas?
1: Ah, eu nem ligo pra isso. Eu sou uma careta, eu não ligo pra isso, né? Eu não. Eu fumei, eu fumei acho que eu fumei uns dois anos só, assim, só para experimentar, uns dois, três anos, que eu parei porque estava prejudicando a minha voz. Isso já em, em 19 anos, já não estava mais fumando. Estava tomando uns 16, 17, 19, por uma questão assim de embalo. Mas eu não consegui meus agudos, me prejudicou, eu parei. Mas esse negócio aí, eu... Sabe, eu nunca... Não, não me importava isso. né? Eu gostava do, da, da, da sensação. A sensação do rock é, é muito boa. Às vezes a gente não pegava a letra, né? não, não lia a letra antigamente, depois foi putz, nossa, eu estava cantando isso aqui. Socorro. <risos> Mas também passava. A gente, a gente não tem essa malícia, essa coisa. Né? Eu, eu não sou, eu sou do bem. Né? E existem sempre os dois lados. Você escolhe né, se você tá com você pode ah, só, só, só dar um exemplo de uma faca você usa ela para utilidade ou você usa ela como arma né, Sim. eu uso o rock and roll com uma coisa boa né, eu uso o rock com um bom sentimento com uma sensação boa de que você ali, nossa tá satisfeito, né é melhor do que você do que droga, né Melhor do que droga. E eu sou uma caretona. Eu não, não sei, não, nem nunca na vida, nem, nem imagino o que que é. Eu só sei o cheiro, porque às vezes a gente anda no, no rock, num show de rock, e um que eu fui que jamais, nunca mais ninguém vai ver, eu fui assistir o Queen no, na, no Morumbi, em 20 de março de 81, e lógico que cheirava a coisa para tudo quanto é lado. Imagina o que que rolou ali e rola até hoje em muitos lugares. Nem tchum. Eu queria saber é da música. A música, para mim, era a droga, era aquilo que fazia bem que até hoje. Muita criança, né, curte o... We will rock
2: you. Sing now. é isso. Mas que importa.
1: We will rock you entendeu né Harry uh, like a, né like, é... Que é a, a outra dos córners like a hurricane like a hurricane então é aquele dia né que vocês tavam, você estava você estava entrevistando Marcel estava assistindo do lance do rock lá do falou, oh, acho que eu falei não sei o quê né do do, do rock and roll lá. ah sexo drogas e rock and roll né? Lembra? <risos> aí falei, puxa, será que eu falei do sexo e droga? Ah, sexo, droga e rock and roll. É a droga né, daquela emoção mesmo. Né? Sexo e rock and roll normal. Agora a droga é, a aí. gente deixa pra quem quiser, mas é, é outro tipo.
0: Né, Você de... toma café. Oi? café é... Você toma café, café é uma droga.
1: Sim, essa é uma droga e chocolate.
0: Chocolate é uma droga, assim, tem várias Nós estamos envolvidos com drogas.
1: Já, então, então, é o que eu falei para você, né? Você falou assim, eu vou tomar café, eu tomo. Eu não posso, eu tenho que tomar o meu cafezinho de manhã, <risos> né? para dar uma pra acordar. Isso já é. Talvez esse é um vício, né? Mas mais do que a música, então, estamos aí. Né? E, e a gente na área de desenho, por isso.
0: desenha alguma coisa?
1: Desenhar? É. Desenhava quando era adolescente, eu gostava, até desenhava, mas não seguia nada de desenho, nada de é,
0: é, pintura
1: crochê, tricô, nossa, não tinha tempo para isso, né, minha arte é outra, né, eu tinha que trabalhar e estudava... E depois também tocava. Cara, eu não tenho paciência. Eu posso ficar um dia inteiro para tirar uma música, mas eu não fico um minuto com uma agulha de crochê. Costurar, nossa, eu faço tudo assim, assim, era pequenininho. Não, mas eu quebro um galho. Não, horrível, horrível. Eu não, eu não eu admiro tanto artista. Nossa, por é, exemplo, né, artista plástico. Nossa, eu admiro. Eu sou a, é como a pessoa fala. Nossa, eu não toco nada, mas eu sou uma boa ouvinte. Ótimo. Precisamos de bons ouvintes. Não precisamos só uma pessoa que só toca. Precisamos de pessoas que escutam, escutam, né? Que estão ali entendendo o seu recado, que estão lá, né? Vendo você e, 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 e entendendo a mensagem. E é uma troca, tá ali. Eu sou aquela que admira a pintura, admira as flores, admira as plantas, admira os animais, admira a arte, eu sou, que não seja da música, eu sou aquela que, que ouve.
0: E artesanato, já tentou alguma coisa com artesanato?
1: Pintei, sim. Fiz umas coisinhas, mas nada sério.
0: Foi só para testar?
1: Essa parte é o meu irmão, meu irmão que faz uma meu marido, ele é um artesão, assim, da parte de ferro. Ele é um serradeiro, caldeireiro. Ele é um exímio artista no que ele faz e, inclusive, ainda é baterista. Ele é o dono do brinquedo, como eu sempre falo. Ele que toca essa coisa aqui.
0: <risos>
1: e agora... Mas eu também gosto muito, acho lindo, maravilhoso. Tem pessoas que fazem cada trabalho. E, às vezes, a gente não lembra na hora, né? Tanta coisa, mas em tão pouco tempo a gente não consegue lembrar. Mas qualquer arte, né? Ela, ela faz bem. Para quem faz, para quem está do lado de cá e do lado de lá. É isso que é. Se não fosse isso, eu acho que a pessoa piraria, viu? Tem muita gente que pira porque não, não foi interpretar, não, não interpretou alguma coisa, não, não teve uma válvula de escape dentro da arte, de alguma coisa que for, né? e é isso que a gente quer resgatar, né? tanto as coisas boas e também é, não deixar é, é, fazer ela se distrair de uma forma positiva, né? porque existe aquela distração que a pessoa não presta atenção em nada e acaba se perdendo e tem tantos problemas que a gente vê hoje. né? Se esquece, se abandona, é, se distrai no seu mundo sozinho, naquela coisa que e, e perde toda a noção da vida, da, da emoção, né? porque não, não mostra, é, apagou a parte mais importante que, que é o que, que, que faz o artista, expor aquilo que, que ele sente, viveu, ou viu outra pessoa vivendo, né? interpretando, né? de alguma forma é, é isso. O artista é isso aí.
0: E com teatro, já teve algum envolvimento? Já fiz, fez?
1: Fiz, fiz porque como a gente eu, eu, é, trabalhei muito no palco, eu fiz umas pecinhas assim, né? Até me daria bem fazendo artes cênicas assim, e tudo mais, eu acho que sim, é, pelo fato de eu ter essa essa desenvoltura, né? Mas também era não deu tempo, né? Talvez tempo, a gente tinha tantas outras coisinhas, né? E uma coisa ou outra também, né? Mas também acho que isso eu gostaria, de, até, até faria, né? Gosto de ter um bom humor, assim, gosto de fazer graça, né? Faço graça com as pessoas, né? Quebra um gelo de uma coisa aqui, outra ali, né? E a gente acaba fazendo teatro na vida, né? Uhum. Dando aula, a gente também tá mostrando, tá fazendo uma representação, né? daquilo que você aprendeu o outro. Né? A gente está aí fazendo teatro aqui, mas de uma forma mais espontânea, né? verdadeira, porque existe uma realidade e existe a verdade. Tem umas, duas, umas diferenças entre as duas.
0: E na arte da escrita, você escreve alguma coisa? Poesia? É, história? Conto?
1: Não, às vezes saem umas, umas tiradinhas assim. Não faço, não escrevo, não paro assim, né? não dou atenção, não foco na escrita. Não tem muito tempo também. A gente tem. Bom, a gente tem. Eu sou formiga né? na cozinha e sou cigarra ganhando dinheiro. <risos> né? Que a gente tem a fábula da cigarra e da formiga. Então eu falo, eu fico. eu Não, eu estou desenvolvendo, estou ganhando dinheiro e estou abastecendo. Opa! <risos> Pousou o negócio aí. Estou abastecendo todo um bicho. <risos> abastecendo, tocando, sendo com uma cigarra. É Isso que eu estou colocando, no meu, o, o abastecendo no inverno. Né? A formiga é para trabalhar ou, pra, ou formiga é para comer, porque eu sou, adoro doce. Sempre fala para as crianças isso aí. Né? <risos> Mas é... Fugindo o que você estava falando mesmo. Eu já esqueci o coração.
0: Da poesia, da escrita. Ah, é da
1: poesia. Então, eu não tenho tempo, né? Mas às vezes a gente faz umas, umas, é, dizer, umas, uns trocadilhos, assim, engraçados, né? Tipo, em vez de presunto e queijo, quer junto e preso, faz umas coisas assim que, que sai assim, de repente, então, olha o que, que eu fiz, o que, que eu inventei, né? Mas nada assim. Teria até uma imaginação para isso, mas não tem tempo para focar. Tem uma mamãe de 92 anos que está né, aí, ótima, maravilhosa. Também tem mais é, 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 essa, né, essa pessoa importantíssima que estou que, que aqui por ela também né, e precisa cuidar. Então, a gente também tem, tem isso. É filha, mãe, esposa, é, é, trabalha, é, professora, professora. É, performance musical, é... Nossa, dona de casa, administradora, né? E agora? <risos> Entrevistada.
0: Mas aí, aí é o que a gente fala... Ah, quando a gente faz de verdade... Isso é uma coisa que eu venho pregando aqui, né, Nas pessoas. Que ah. quando a gente faz uma profissão com verdade, com amor, com brilho nos olhos... E faz outras artes, faz outras coisas sentiva as pessoas é, Dessa chama, isso é uma poesia né? A poesia é causar essa reação Então, são várias formas de poesia Por isso que Sim. Sociedade Mundial dos Poetas Não é a poesia só escrita, gente É a poesia de forma universal No gesto, no movimento, Sim. nas formas
1: Exatamente É a frequência As ondas que isso provoca Não é exatamente o que você vê né? É o que não vê. Porque quando. Isso é crer para ver, né? É justamente a vibração. É isso que você. De repente, se pode não fazer nada, mas alguma pessoa sente. E, Nossa, eu não conheço aquela pessoa, mas ela está passando para mim uma coisa boa, né? Ou olhar, alguma coisa assim, só ela olhar para gente, Vibração. Né? E é o que você falou: são as ondas sonoras que, que alguns conseguem captar de uma forma, outros captam de outra. Mas você atinge aqueles que têm afinidade. Né? A, gente, a gente atrai aqueles que, que pensam com a gente. Né? Eu falo que os opostos, uma, um casal um, ou um relacionamento não, não dá certo pelos opostos nem pelos iguais. É pelos afins. A gente tem que afinar bem o instrumento ficar é legal, né? Porque a gente é agradável, é harmonioso, combina. Né? Uma coisa que se encaixa e que não vê, diferen... não vê defeitos, vê só diferenças, que isso existe mesmo e a gente vai fluindo aquilo de uma forma melhor. Quando você vê o resultado, todo mundo sai ganhando, porque é isso que importa, né? Uhum. O que importa é todos ganharem. Nós não estamos aqui sendo melhor que ninguém, nem pior, porque pior também não quero ser. <risos> Mas melhor também não precisa. Eu estou né? na, na minha posição. Né? Eu estou no meu momento, na, na minha evolução aqui, no meu ponto em que, que, que eu posso, lógico, melhorar. Mas isso é cada um como eu falo que somos indivíduos mas a gente não pode se dividir por isso eu falo que cada um é inteiro e junto a gente tem essa essa energia né que 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 atravessa o espaço né? atravessa é, planos assim acredito eu que sim claro porque nós também atravessamos né alguma coisa atravessa a gente a gente tem inspiração de alguma coisa né não sai assim simplesmente por sair. Não, mas de repente vem. Ele está lá, já está lá dentro. É que você não, não parou e não o espaço para que saísse. Uhum. Mas dá para lá.
0: Essa só. É essa eu só Se
1: você parar e... com as suas mãos, por exemplo, composição. Muito... Nossa, tem trocentas mais que eu. <risos> é porque eu não tive mais tempo. Eu parei, parei de fazer isso há 30 anos. Depois comecei a dar aula, 20 anos parei de compor, né? Essas músicas que eu cantei, tem músicas, assim, que são muito atuais, estão 20 anos, 30 anos atrás. E elas são sempre atuais. É como... O pouco que eu ouvi das suas músicas, né? Eu falei, nossa, muito legal, assim, tem, tem um lance, assim, me lembra, assim, os anos 80. a pessoa, assim, que, 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 que tá viajando nessa época, né? E que fala aquilo que, que, que é... Que é, é tudo que você quer falar, tá ali. Tudo que você consegue falar assim para mim agora tá lá, né? Que você pôs nas músicas. Então é isso, aquilo que tá em você, que quando você para, se eu parar aqui, começar não, eu vou escrever, você já tá dando ordem, né? É só abrir e aqui você tá ainda fecha aqui, abre lá, tal tá, e vai saindo. Na pintura, né? Que eu seja o que for até a arte de falar, até a gente aqui, né? Jamais a gente saberia que ia conversar uma coisa ou outra, né? A gente sabe que eu ia falar, porque você ia perguntar, né? Já uma... é, por ser óbvio, né? Mas tem muita coisa aqui, que que tá rolando aqui agora, né? Como se a gente tivesse conhecido. Ah, que legal, conhecido agora e tal.
0: Essa é a eu... má intenção que eu faço aqui. É justamente trazer sair do, daquele negócio, pergunta e resposta, pergunta e resposta, e também sair do negócio de, ó, é, é isso aqui, tem começo, meio, fim, não. A gente dá o um mote e vai, desenvolve, sentar no sofá de casa e conversar. Essa é a ideia.
1: Cara, quem que, se não for uma coisa agradável, quem que fica três horas falando? A gente ficaria aqui até amanhã conversando. <risos> é Isso mesmo. Não, imagina, quando pergunta e resposta, faz uma hora, tudo bem, nada e tal, é... É, prepara tal, mas isso é um bate-papo, é uma coisa, né, imprevisível, né, então vai durando mesmo, é Sim. assim mesmo, por isso não dá três horas, três, eu falei, cara, ele tava tá aí, ah, tá, 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 11 horas, tá lá falando, né, para quem tá ouvindo muito tempo assim, às vezes tá cansado, vai dormir e tal, uma coisa, mas eu nunca deixo de pegar um pedacinho, né, porque é difícil alguém ficar três assim, mas a gente que está conversando, a gente não percebe, né? E é muito bom isso, depois vai, ouve, no momento que tiver mais sossegado, vai lá e escuta, né? É,
0: tem gente que assiste pedaço. E lá
1: tem essa possibilidade, né? Para isso mesmo. Quando a gente escreve alguma coisa, para ficar vendo, está escrito. Se está escrito, você pode vir da, ler daqui 50 anos. <risos> <Não> é? <risos> é isso, pô. Eu tô cantando atrás, mas tô, e todo mundo acha que é agora que eu fiz não, né quantas músicas também o pessoal acha que é nova não, nossa, meu, que nova, essa música tem 50 anos, o pessoal já não tem mais imaginação hoje em dia também, para fazer música, é muito complicado e difícil, as pessoas não tem mais imaginação hoje elas ficam fazendo versão diferente de música antiga, porque não tem mais gente que compõe pois é. então tem que tem que manter né mesmo pouco que tem. E o que, é assim, que a, a Rosa
0: Zupo gostaria de fazer assim? assim ah, eu tenho vontade de fazer tal coisa e no futuro eu pretendo fazer essa tal coisa. assim
1: É, é um projeto é, de poder acompanhar eu que já, já estou já experiente e tudo mais já tenho todo. Claro, sempre a gente quer uma, fazer uma coisa a mais. Então, Eu quero tocar junto com a minha filha, que ela está começando a cantar, tá, cantar muito bem, e o meu marido a gente acompanha acompanhar ela e fazer um, um, uma banda nós para ela, né? né? E ali eu faço isso sempre, na verdade, mas assim, já lançando né? ela também. Mas assim, uma no momento assim, se diferente. Sabe que eu não, não não vem na minha mente outra coisa, assim? É, talvez, assim, como projetos, assim, ter um, um, um lugar, assim, um espaço maior para fazer exatamente o que eu faço. Não assim, ah, nossa, expandir é, o prédio, ah, botar a sala e cada... Como uma escola de música, não. É fazer, com, continuar com o que eu faço, mas dar mais oportunidade às pessoas, né? a gente depende disso, que é o nosso ganha-pão, mas eu gostaria muito de poder atravessar essa fronteira né? e atingir outras pessoas que têm, têm dificuldades financeiras ou emocionais, né? problemas é, de qualquer forma, aprender a música, aprender o instrumento e tal. É, né é, Esse é ponto poder do... atingir. pessoas que têm problemas não emocionais nem família crianças que né tem tem problemas de, dentro da família problema de falta de afeto que é isso né a gente quer, é resgatar essa o que como eu falei o que ainda ela não sabe que tem né uhum. para para poder salvar e inclusive de música também né porque as nossas, a nossa música está ficando muito pobre, né? não é só a, a, a condição financeira, de ter sua condição social, assim, mas a, a música está muito pobre, é, as músicas são boas já foram, acabaram nos anos 90, e não que eu desprezo ou estou desmerecendo as músicas atuais, os bons cantores, as músicas que estão vindo aí, os bons intérpretes novos, pessoas que estão vindo com cada música linda, né, que estão começando a entender isso e colocando um, umas mensagens diferentes. Eu digo assim, essas não, porque elas têm conteúdo, têm musicalidade. Né? Eu digo outros tipos de música que, que não tem nenhuma. Não, 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 não mexem com, com a. Com a emoção, né?
0: Não somando, né? É um,
1: não, é, não, não, não mexe com a emoção, com o espírito. Mexe com o corpo. Né? Então, mexer com o corpo, qualquer desligdum, mexe com o corpo. <risos> né? Agora, mexer com a alma, cara... Precisa ser bom, né? Precisa ter uma bagagem, mesmo familiar... Mas tem muita gente boa aí que está no anonimato, mesmo que a gente tá pensando. Pô, estão lançando cantoras maravilhosas aí, mesmo no nosso meio aqui, o sarau, coisas lindas, poesias, poesias maravilhosas, mesmo repetidas ou não, coisas né, que, que, que a gente tem que aplaudir, porque é muito importante para quem fez, né? É mais importante para quem fez do que para quem escuta. É, não adianta. Não adianta falar, ah, é, não, eu estou fazendo é, essa música. Não, para atingir. Não, não é só isso. É porque ele quer. É para ele, né? Começa de dentro. Começa para ele, como eu falo, né? Seja no dia do amigo, eu falei, né? Seja comemore o seu dia hoje. Seja o seu amigo que você terá os melhores. Então, seja seu amigo. Ele tá pondo ali aquilo que, que é mais íntimo dele, cara. Então, como pode desprezar? Né? Íntimo, digo assim, lá do que vem, lá né, da alma mesmo, que vem lá da essência, tudo. É uma verdade, né? não a realidade que a gente vê. A gente faz qualquer realidade, né? Mas a verdade vos libertará de tudo isso. Então, é... É, é profundo o negócio. Fala, nossa, como você está profundo? Eu falei, não, é. É isso mesmo. Eu acho que a maioria dos artistas vão achar que é, porque a gente reconhece. Um artista reconhece o outro. Sabe o que, 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 que se passa, o que se passou. Putz, são histórias, né? São histórias. Hoje já tem muita gente que já está se embeirando 50, eu já estou quase 60, já outro de 70, 80, o que tem de te contar? Outros já foram, quantos ficaram aí para... Né? Que não morrem. Não morrem porque eles deixaram a marca deles. Né? E, e isso incentivou, até depois que foram embora, incentivou as pessoas a continuar. Porque se parar. Se, eu, se não tiver mais nada disso, eu acho que a gente deixa para as máquinas. Deixa que as máquinas. Né? Separar isso. Larga
0: para as máquinas e elas vão tomar o poder. Você, né? você falando Dois, da, é? da questão emocional tudo, é, apesar de não dar aula, apesar de não explicar essas coisas, às vezes eu explico para alguém alguma coisinha, mas de músico prático para quem quer iniciar, mas eu tenho percebido que tem muita gente que, que está se libertando, está né, se permitindo aprender música quebrando aquelas barreiras de vozes dos passados, de avós, de pais, mães, que diziam que era coisa de vagabundo, que não podia aprender, que não sei o quê, estão se permitindo aprender um violão, um teclado, cantar, essas coisas, fazer alguma arte, assim. Sim. E como é que você vê essa, essa, essa libertação das pessoas? Você, você acompanha muito isso? Você tem recebido esse feedback das pessoas? Ah, eu não tocava por causa dos meus pais e agora... Estou me realizando aqui, fazendo uma música, duas?
1: Tanto assim, por causa dos meus pais, como o inverso, né? Eu era uma, como eu te falei, que eu era tão raro uma mulher fazer violão clássico, né, naquela época, e hoje, hoje está muito realmente mais tranquilo. Você vê, a maioria das meninas tem mais alunas mulheres fazendo bateria do que homens, né? O violão virou nossa, nem se fala. O instrumento que mais o pessoal procura também. Mas nossa, estou vendo muita gente atrás de bateria, né, guitarra, né. Eu não tenho, nunca, na verdade que nunca teve isso, né. Na todos podiam fazer, né. Todos podiam fazer tudo sempre. É o um sistema. Que, que, que impedia a educação de um, a educação do outro, aquela coisa da época, né? Era isso. Mas muito, foi, mas faz há muito tempo que isso foi quebrado, né? Eu mesmo nem percebi, eu nem percebi que isso foi melhorando cada vez, porque eu vivi, estava vivendo isso. Eu tocava tudo, né? E hoje, imagine eu com quase 60 anos aí pego uma guitarra e faço um Iron Maiden. Ninguém diz que eu tenho essa idade, né? Obviamente não diz menos por quê. Porque o que eu faço, né? Poucas mulheres assim é, ainda fazem, entendeu? É, mas as que estão se formando, tem crianças que estão fazendo já. Isso que é impressionante. Não existe mais... É, não existe mais tabu, não existe mais é, é, impedimento. Não, porque a gente mostrou que isso está fazendo bem, está fazendo mal. E outra, essa pandemia veio também para mostrar isso. né Pelo menos pessoas deixaram toda a música e outras coisas, outras artes de segundo plano, porque né, não era o, o primordial. Estudar, sim, sempre. Mas isso era o segundo plano, né? era o primordial, era... Supérfluo. Como pode uma coisa que, que movimenta o ânima a coisa é supérflua? Ninguém entendia isso. Né? Porque é importante estudar e fazer, ter uma carreira e tudo mais, mas todos fazem muito, todos fazem alguma terapia, tudo precisa, porque não aguenta. Aí a pandemia fez as pessoas perceberem isso. E me perguntam se eu parei, muito pelo contrário, fui buscar justamente isso. Aí provou que a arte, música, que seja a arte que for, precisa, a pessoa precisa disso. Porque parou. E agora? Eu tenho que fazer alguma coisa. Aí aquilo despertou. Que estava sendo né, anuviado. Cara, é isso que eu vou fazer. Onde estava isso?
2: Caramba. Aí
1: vem também outras... Como você falou do universo então os pais vêm e testa, ah, eu quero cumprir violão com meu filho. Nossa, eu também queria, queria tanto... Eu queria tanto que ele aprendesse, porque, nossa, foi um, um sonho meu. Queria que, que meus filhos fizessem isso. Então, faça você. Quantas vezes... Eu, quantos, eu, quantos pais <risos> eu coloquei aqui para fazer o curso? Porque ele queria... Confiar, mas é ele que queria, né? Ele queria fazer. ai será que meu filho vai aprender tal música? Né? cara, você, você, você gosta muito dessa música? Eu adoro. Então, vamos fazer uma coisa? Vamos fazer um bem bolado? Você faz a aula porque é você que quer, né? Você tá louco para aprender? Você não conseguiu antes, mas pode conseguir agora. Vou dar essa oportunidade para você? Com certeza. Eu faço questão. Vou fazer todo mundo porque essa música não é para criança e tal. E você vai conseguir fazer, né? Hum, eu foram muitas situações assim, Jásara, da pessoa do pai trazer o filho para fazer a bateria, fazer um, uma, um violão e ele acabou ele fazendo e o filho olha a bateria e né, entrega o violão assim, ai pai, eu quero, o que, que você quer? Ah, eu quero fazer a bateria. Eu falei, olha, é isso. <risos> Aí você perguntou para o filho o que ele queria? Não, ele queria o violão, tal, tal, mas né? Agora aqui vai ser um problema Ele vai vir aqui, o playground todo Ele vai se experimentar, então nós vamos fazer o seguinte Ele tem seis, sete anos ele vai tocar tudo para ficar sossegado Ele vai ter o instrumento, o violão E o resto ele vai brincar, ele pega o microfone E vai tocar bateria, e vai experimentar Então é assim que eu faço eu não deixo... Imagina uma criança Você acha uma criança que vai ficar parada ali Tocando violão? Não muito... Só aquela que é bem comportada, que é difícil mas comigo, então, ferrou, né? Eu, como eu falei, eu sou disciplinada. Aí, para a criança, boto ela para tocar a bateria. Ao mesmo tempo, ela vai lá e ela cria. Ah, Aí, no fim, ela que dá aula para mim. Ah, tia Rosa, vamos fazer assim. Você fica na bateria, fica no teclado. Tá, mas vamos fazer as coisas direitinho, para não ficar né, com a postura errada. Tá bom. Então, cara... Por que isso tudo? A música existiu desde quando o mundo foi... É mundo, e, né, que o universo vem da música, vibração, é, a explosão, tudo, tudo é música, né? Tá, tá na gente. E então para que que não vai fazer? Não tocar bateria. Ah, mas a minha filha vai tocar bateria? Vai. Pô, mas ela é, consegue alcançar? Não tem problema. Ela tem as duas mãos, ela alcança o tambor, não precisa cansar o pé. Ela vai bater. Uma, uma criança de seis meses. Minha filha com seis meses, fez a baqueta, ela já sabe o que fazer. Na criança já sabe o que é para bater. Né? Por isso que eu falo que é língua, que é pré história Porque tá lá. Tá tudo ali pronto. As pessoas queriam toler por isso que, que quando eu era criança. Eu falei, pô, quer uma bateria. Aí você ia no conservatório. Ah, no conservatório acho que eu vou tocar um pouquinho, né? Tem bateria lá. Ah. Aí a, 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 aula, a aula, a bateria ficava, já falei, tipo assim, já que falando de Shrek, na torre mais alta do, do castelo mais alto, depois o dragão tomando conta. Ninguém entrava ali para tocar, porque era totalmente inacessível. Era de ouro, negócio não. Não dava para tocar. Mas você não conseguia, era um negócio caro, um negócio, negócio. Né? Ai, eu falei, meu Deus do céu, eu não vou fazer uma criança, sabe assim, judiação, não, de jeito nenhum. Ela vai experimentar ela vai fazer. Não tem. Não tem impedimento comigo.
0: É, porque se não gostar, já descobre qual instrumento que gosta mais, se encontra.
1: Claro, como é que você vai tocar uma coisa, como é que você vai é, tocar um instrumento não tem prazer, assim, você fala, ah, não, não, não tem, música também, jamais eu vou dar uma música que a pessoa não gosta, imagina, como ela vai tocar a música? Não vai nada, não, não vai mesmo, foi o que eu falei, que às vezes a pessoa não tá nem preparada, não, ela não começou a tocar, que ela não, não, não aprendeu os acordes da música, não tem problema, aprende na música. Aí ela treina os acordes da música, pronto, desenvolveu. Já adiantou uma boa parte Porque a música foi uma escola Na música, ele aprende o ritmo, o acorde Canta, já tá cantando Já tá tocando a música que ele quer Né? Ele já tá vivendo aquilo Por quê? Não precisa demorar Aí quando não consegue Ai, mas eu não tô conseguindo, não tem problema Vamos passar para outra Depois quando você ficar bom nessa aqui, na outra Você já volta nessa e já tá pronto Melhora, né? Não é? Sem sofrer Não pode sofrer, é prazer Música é prazer, não é obrigação.
0: O Marcel comentou aqui, ó. Minha banda preferida na juventude era Vários. Nunca mais vi coisas com eles. E também Angra. Ah,
1: Angra. Angra eu conheci o Angra quando era Viper. Era Viper, né? Eu conheci quando, quando era um Viper ainda. Conheci mesmo eles. Na, cantando na garagem de uma casa de amigo comum. Gente, como tocavam. O Angra, depois eles mudaram, virou o Angra, é assim, são coisas são, são maravilhosas. aí o André Matos né, fez o Xamã, depois ele faleceu, infelizmente, mas o Angra foi uma banda que, putz, brasileira, super competente, né, não, não, não deixava nenhuma banda americana, internacional, Deve -de -de estar a desejar. Eram, sempre foram muito bons. Mentalmente, tudo, cantando, a, a, a pronúncia perfeita. Ótimo gosto,
0: Marcel. <risos> então eu vou para aquele meu momento comercial. E aí, na volta, a gente já volta para você fazer suas considerações finais, tocar alguma coisinha para a gente, dizer alguma coisa que você lembrou. E aí a gente já vai para o encerramento. Tá ok? Beleza ah. Então vamos lá para o momento comercial <risos> Gente A Sociedade Mundial dos Poetas é isso Ela nasceu lá no 2018 para 2019 E se formou digitalmente Em 2019 Buscando trazer o artista do digital para o mundo físico Mundo físico pro mundo digital Numa época em que o pessoal ainda abominava bastante isso E hoje o pessoal está cada vez mais conectado E isso é gostoso essa transição, essa troca com as pessoas é, De lá para cá é, Alguns meses depois a gente teve o convite De criar o nosso primeiro movimento cultural Que foi o Café com Poesia, o nosso braço cultural A gente fez lá no Parque Ecológico Depois pelo Lago do Rosário E por fim nós estávamos lá na Biblioteca Hans Christian Andersen um Beijo pro pessoal da biblioteca Pra Elisângela, para todos os colaboradores da biblioteca E aí entrou o que está acontecendo No mundo agora Que não nos permite fazer um encontro é, Presencial no último sábado do mês a gente ficava lá da meio-dia até as 16 horas Com o pessoal cantando, tocando, dançando, se apresentando Do iniciante ao, ao experiente Muita gente chegou lá e ah, eu nu nunca li, não sei o que, posso ler? Eu falei, Vai, vamos lá Ah, eu nunca toquei, pra... vamos tocar, vamos nos divertir, vamos fazer isso E criamos essa unidade, esse carinho do Café com Poesia beijo a todo o pessoal do Café com Poesia Que hoje eh, eu consegui fazer através desse meio digital Por videochamada, por ligação, por áudio, por vídeo esse encontro uma vez por mês no, final do, no último sábado do mês das 15 às 18 horas. Então, se você quiser participar com a gente, no último sábado desse mês, que será dia 31 de julho, nós teremos o nosso sarau do Café com Poesia. Você pode, nesse número que está aparecendo aqui na tela, 5511-3929-4297, é o nosso número do WhatsApp, você pode mandar áudio, vídeo, ou no dia do, da, do que a gente estiver fazendo a live do Café com Poesia, você pode mandar, ah, quero entrar ao vivo, que eu faço uma videochamada, se não der videochamada, eu entro com ligação e você participa com a gente, com a sua poesia, com a sua canção, e o que você quiser mais mostrar para nós, compartilhar a sua arte. Todos são muito bem-vindos. É, se você quiser indicar alguém, ou quiser se indicar para participar da nossa live entrevista, vem, entre em contato com a gente nesse mesmo número aqui, e aí a gente conversa um pouco, manda umas perguntas E aí faz o agendamento da sua participação é, Normalmente as quintas-feiras fazemos esse encontro aqui às 8 horas da noite Às vezes acontece de algum convidado precisar Ou por questão técnica ou por questão realmente de logística Mudar para uma outra data e a gente procura fazer isso e se você estiver em outro país, em outro lugar, não tem problema A gente tenta se adequar ao seu fuso horário Pegar o nosso fuso horário e fazer uma coisa legal para que você venha contar a história Como já tivemos é, uma poetisa de Portugal Que participou com a gente aqui também Foi muito legal É, é isso, a Sociedade Mundial dos Poetas É isso, Café com Poesia Quiser conhecer um pouquinho mais? ó? É
2: 2008,
0: eu tô ficando louco do caducando, foi 2008 para 2009 Que, eu, que nasceu a sociedade, e em 2009 nasceu o Café com Poesia, em 8 de agosto de 2009 nasceu o nosso querido Café com Poesia. É, se você quiser conhecer um pouquinho mais do Café com Poesia, vai aqui, ó, cafécompoesia.com.br, lá você tem link para o blog, você tem link para as nossas redes sociais, você tem, tem as biografias, tem várias coisas legais. Se você for na Sociedade Mundial dos Poetas, você vai encontrar aqui, ó, é, smdp.com.br ou sociedademundialdospoetas.com.br você entra lá, tem as biografias de quem participou dos nossos livretos do projeto Publix é, tem de, de, de quem participou das nossas pílulas de poesia que é o nosso o outro projeto também e tem mais algumas que eu tenho que colocar no ar, mas como eu falo para vocês eu estou colocando aos poucos porque eu tenho que é, viver a vida do Peter Parker, né? Tem que trabalhar e aí de, de, de vez em quando você veste a roupa de super herói pra poder fazer as coisas, porque senão não paga as contas. Então eu, eu, a maior, 90% do meu tempo é trabalhando, né? Fazendo as, as coisas da minha vida. E aí eu pego 10% do meu tempo pra poder dedicar pra vocês por loucura, por amor, ainda não descobri. Porque nenhum desses projetos nem o Café com Poesia, nem a Sociedade Mundial dos Poetas tem verba pública ou privada. Então acaba saindo assim, ah tem um dinheirinho meu aqui, eu faço algumas coisas, foi bem assim no começo, e hoje a gente tem alguns participantes através de é, 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 depósitos pontuais no, na nossa conta, ou, ou que são padrinhos e madrinhas, ou que participam dos nossos livretos, ou, sabe, tem várias formas assim, e a gente vai juntando dinheirinho para quando precisa, um cabo, uma luz, internet, é, hospedagem, domínio, e todas essas coisas que são envolvidas, né. Porque, infelizmente, nada disso é de graça, então a gente tem que é, bancar. E através dessa participação, dessa colaboração das pessoas aí, com qualquer valor. A gente já recebeu na nossa caixinha lá no presencial, a gente tem uma caixinha que pediu para a gente colocar lá, já recebeu sua moeda, já recebemos notas polposas, é, assim, bem boinhas. E assim a gente vai fazendo, e vai fazendo isso para vocês com, a, com amor, com carinho, com loucura. E a Sociedade Mundial dos Poetas, nessa pandemia, eu tive o estalo de fazer esse registro digital, porque foi assim, agora todo mundo está aprendendo a mexer com WhatsApp, mensagens, essas coisas. Agora é o momento de trazer esses meus poetas, poetisas, cantores, dançarinas, artistas, de todas as artes, para poder contar um pouquinho das suas histórias e ficar registrado aqui para vocês com muito carinho, com muito amor. E aí... A gente já tem há sete anos, sete anos não, sete coleções, acho que só, desde 2014, nós temos o nosso projeto do Publix O projeto do Publix ele nasceu, ele vem de várias tentativas e foi uma forma que a gente encontrou de juntar algumas moedinhas, onde você envia a sua foto, o nome, biografia e o seu texto, reflexão, conto, poema, versos, é, lembrando que a, a página que tem a biografia tem de 32 a 34 linhas e as demais páginas você vai ter de 34 a 36 linhas. Aí, caso você queira participar, cada página tem o um valor de 15 reais. Então, uma página é 15, duas páginas é 30, três páginas é 45, mais o valor de R$ 9 reais da postagem para qualquer canto do Brasil. Porque cada página que você participa, você tem direito a um exemplar impresso. E aí a gente despacha para qualquer canto do Brasil. E agora, desde a coleção No Olhar da Poesia, nós temos feito a versão do e-book também. Então as pessoas podem baixar o e-book para conhecer esses artistas maravilhosos que escrevem e apoiam o nosso projeto. E, e os artistas recebem a sua cópia, porque isso aqui é feito artesanalmente. É, a gente tem alguns parceiros onde a gente manda fazer a, a produção da impressão da capa. Então às vezes isso atrasa um pouquinho o nosso decorrer. E depois que a gente recebe as capas Faz o corte, o grampo, a impressão Tudo bonitinho aqui para vocês artesanalmente é, Nós estamos com o volume 3 ainda em aberto A gente está entendendo o que está que acontecendo É né? por causa da pandemia que as pessoas estão com dificuldade de mandar material De poder dispor financeiramente tudo. Então a gente vai segurando E o nosso sonho, e como aconteceu muitos anos assim, Cada nome de coletânea daqui no caso Corações Poéticos, a atual ela é feita de 12 volumes, onde a ideia é que cada, volume, um, cada um volume saia num mês. Então é um para janeiro, fevereiro, março e assim por diante. Onde você tem a oportunidade de participar com a gente. Porém, esse ano, o primeiro saiu em março, o segundo saiu em final de maio para junho. E agora a gente está em julho aqui com o volume 3 aguardando. E a gente espera que as coisas melhorem um pouco mais para poder fechar o 3, vir o, o 4, o 5 e assim por diante. Mas estamos com 10 páginas no volume 3. 3 em aberto E com mais de 20 páginas no volume 4 Porque nós temos alguns artistas que já mandam Para participar de todos os volumes Da gente daquela coleção É isso é... Aí está aqui Ebook.smdp.com.br Gostou do projeto? De um centavo a um milhão Manda aqui no contato E quando a gente voltar presencialmente Que eu acredito que vai ser só em 2022 é, que vai estar todo mundo vacinado vai estar, tudo, vai estar tudo em ordem, as coisas vão ser liberadas A gente vai manter o café com poesia presencial Lá na, na Hans, no último sábado E no segundo sábado eu vou fazer o digital Para poder aproximar e fazer essa ligação com vocês Mais um espaço de carinho e amor E a gente dá aqueles abraços, a gente conversa E troca aquela energia maravilhosa é, Gratidão a todos que estão assistindo Com a gente até aqui E vamos voltar para nossa convidada Que está contando, compartilhando Nos dando o privilégio de conhecer um pouquinho mais sobre ela e contar um pouquinho mais os seus fragmentos. A Rosa Zupo. E olha quem chegou aqui. Karen Gama, a Família Gama, Karina, Davi. Beijo pra vocês. Karen,
1: linda. Ela é tão linda. Que fofa ela. Ainda a gente vai cantar junto, viu? Vamos lá. Vamos fazer esse... isso. Como ele falou ali de quando tudo isso acabar. A gente tem que fazer, unir todo esse pessoal do Sarau. E fazer uma banda só. E tocar. E cantar para o outro, tocar para um, né? Fazer uma misturada
0: de, de som aí. É, e quem quiser conferir o nosso trabalho do café, vai lá no youtube.com barra café com poesia. É, eu sempre faço o registro em vídeo do pessoal que participa, e aí eu vou, conforme vai dando tempo, eu vou editando e colocando lá no YouTube. Então você tem vários artistas cantando, tocando, declamando. Você tem a Karen lá com música, com dança, com declamação, e por aí vai. Rosa, é com você... Se tiver alguma consideração para fazer, apresentar sua música, a tela é sua.
1: Então eu vou, é, eu vou apresentar uma música aqui. É uma música, obviamente, ela é romântica. É, ela realmente é um, um, um poema, é uma poesia dedicada assim, a, um, a um momento assim, a dois. Né? A letra é de Renato Tacau e música minha, chamada Pérola. A noite cai Silenciosa Em nossos corações Acende a magia E o grande fogo
2: das paixões e o mergulho fundo em
1: seu olhar, seu olhar. O tempo para pra gente sonhar, pra sonhar pela janela. Estrelas A nos espiar São
2: testemunhas
1: Desse amor Maior que o mar
2: Ao seu lado Não penso em Deus Em
1: Deus Neste universo somos, somos dois Somos nós dois Quanto
2: mais De você morre Quanto mais Cresce o desejo Sua pele brilha é tanto, mais que o ar.
1: Me perdoe em seu corpo, pra seus mistérios deslindar. Me importando só com seu prazer. Seu prazer. É doçura que me faz tremer, faz tremer. Lábios se tocam, deslizam, não se deslizam, não Palavras sussurros, é poesia, é. Canção livre para se dar sem medo algum, sem medo algum, por um instante eterno somos um,
2: somos um. sinto o seu rosto Seu nome
1: Chegue quando a gente está fazendo uma coisa que a gente gosta, né? Como nesse momento, as coisas boas né, duram muito pouco, mas importa a intensidade que a gente faz as coisas. Aí, ela fica muito tempo na gente e nos outros. Essas são as minhas considerações finais. É... Nós somos um, manja.
0: Então, Rosa Azupo, muito meus amores. Obrigada a
1: todos. Muito obrigado,
0: pela... obrigado por ter participado conosco nessa noite, por ter é, dedicado esse tempo aqui para esse nosso projeto, para esse nosso sonho, para essa nossa loucura. <risos> Desejo você... maturidade,
1: maturidade, a loucura <risos> a loucura boa fazer. Né?
0: Desejo a você que tenha ótimos dias, que os dias que não forem tão Bom, bons assim que passem logo. Muita paz, muita luz, muita alegria no seu caminho Sucesso nessa sua jornada E um grande beijo e abraço fraternal No seu coração
1: Muito obrigada É recíproco, muito obrigada pela oportunidade Alexandre Não é o grande, mas é o Jázara Mas também é grande, porque o que ele faz É, é muito bonito E que você também tenha Muita, muita sorte E sucesso nesse seu programa Sempre né? E a gente está aí junto entrar, né, levantar o outro e ajudar no que for preciso, com o que a gente faz e melhor.
0: Isso daí. Então foi um grande prazer tê-la aqui. E
1: prazer, muito obrigada a todos.
0: Deixamos nosso canal aberto aqui. Até quando você precisar de alguma divulgação, alguma coisa nos nossos espaços, eles estão aí. Vamos usá-los, vamos divulgar. E quando tiver nosso encontro presencial, eu quero vê-la lá também participando com a gente.
1: Aí a gente vai ó, tirar muitas selfies, você tocando, filmar, você tocando e cantando naquele né? tom. Oh, é... Do jeito com loucura, sem loucura. Né? Vamos afinar tudo. aí. Com certeza, vamos afinar. Então eu vou poder ah, cantar assim. Você vai deixar eu cantar sim.
2: Eu, assim. eu
1: posso deixar, eu te acompanhar, não tem problema. Dá beleza que a gente não tá assim. tá é tudo que dá. até que nem esmurra.
0: Lá, 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 lá. É, que
1: Elasticidade, elasticidade, flexibilidade.
0: É, tá vendo? Todos os tons aqui, hein?
1: Todos, todos os tons, timbres, né? Como é que é timbre, intensidade da ação e altura. Todas as propriedades aí, ó.
0: Então tá Tamo bom. Junto. Beijão pra você. Até Beijão. uma próxima oportunidade.
1: Obrigada, Jázara.
0: E a todos vocês que ficaram aqui com a gente até este momento. Bom dia, boa tarde, boa noite onde estiverem, se chegaram depois é só voltar na barrinha até o começo, assistir desde o começo se não puderem assistir agora, volta amanhã assistem um pedacinho, assistem depois outro Compartilha com todo mundo, deixa like deixa dislike, deixa comentário, volta depois quando puder pôr comentário e aí espalha os comentários, espalha vídeo vamos ajudar a divulgar essas artes maravilhosas que nos dão esse prazer de tê-los aqui com a gente, registrando esse momento, deixando essa história marcada em vídeo, enquanto ver, o YouTube está aqui, a gente vai tentar é, trazer para um backup, para colocar em outros lugares também, mas até lá, conto com vocês para fazer a gente chegar nos mil inscritos fazer a Rosa chegar nos mil inscritos no canal dela na descrição desse vídeo estão todos os links dela, os contatos, tem um link para o canal dela também vão lá, apreciem, assistam, vejam as outras músicas que ela quis, só deu uma palhinha para a gente e é isso daí gente Gostou do projeto? apoiar.smdp.com.br ou contato.smtp.com.br. nosso projeto dos e-books e, e do impresso também você pode vir participar com a gente mesmo que tira da gaveta sua poesia tira da gaveta sua, sua, sua reflexão, seu poema vem publicar aqui com a gente e dá essa oportunidade para a gente poder expor seu trabalho e também ajudar no nosso trabalho se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais ó, esse é o meu bebezinho aqui recente é tá aqui, quem quiser, vai lá no alexandrejazara.com.br tem lá no finalzinho da página, para que serve uma árvore ou você digita alexandrejazara.com.br barra, para, traço que, traço serve traço uma, traça, traço árvore e aí você já cai na página onde você pode baixar o e-book gratuitamente para vocês, e se gostar pode mandar um pix pra gente, se não gostar também não tem problema, e se quiser a versão impressa Tá lá, vocês podem encomendar por 25 reais que a gente faz isso. Enquanto não vender 75 unidades, eu não vou lançar outro volume de outra poesia, hein, gente? Eu não vou. <risos> Beijo pra vocês. Espero que todos vocês tenham ótimos dias. Que os dias que não forem tão bons assim, que passem logo. Lembre-se, quinta-feira estaremos aqui com mais um convidado compartilhando a sua arte. É, quer conhecer mais um pouquinho de mim? alexandrejazara.com.br E fico aqui dizendo pra vocês que eu sou o Alexandre Jazara tentando deixar o mundo um pouquinho melhor de quando eu cheguei. Até a próxima vez. Tchau.